0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 128. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode setzt die mehrteilige Serie rund um den österreichischen Wein fort. Der Podcast Sommer gehört also Österreich. Diesmal nimmt Fred Leumer am Mikrofon Platz. Fred ist Winzer in zwei ganz unterschiedlichen österreichischen Weinbaugebieten. In seiner langen Läuser Heimat im Kammtal und in der Thermenregion südwestlich von Wien, wo er in Gumpolskirchen 2005 das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Weingut von Gottfried Schellmann übernommen hat. Im Interview spreche ich mit ihm heute über die Terroirs des Kammtals, seinen Weg zur Biodynamie und die Lernprozesse, die damit einhergehen und wie er es schafft, Tempo und Langsamkeit gleichermaßen in sein Leben zu integrieren. Wie kaum ein anderer Winzer steht Fred Leumer für ständige persönliche Weiterentwicklung. Stillstand kennt er nicht und doch wirkt er bei der Begegnung ungemein relaxed und geerdet. Seinen Betrieb entwickelt er von einem bäuerlichen Kleinbetrieb, der ja aus Jahr ein die örtliche Gastronomie mit einfachen, gefälligen Weinen in preiswerten zwei Liter Flaschen beliefert, hin zu einem Hightech-Weingut, bevor er dann sozusagen den Kurs wechselt und den Weg zu einem biodynamischen Gut einschlägt und die Weinbereitung sukzessiv und im Einzelfall pragmatisch nach interventionsarmen Low-Tech-Prinzipien organisiert. Das alles mit sehr viel Gespür für Mensch und Natur, Ästhetik und Architektur. Wir haben lange in seinem Haus in Langenlois zusammengesessen und ein spannendes, wirklich sehr lebhaftes Gespräch geführt. Dabei verging die Zeit wie im Fluge und so ist eine außergewöhnlich lange Podcast-Episode dabei herausgekommen. Alle Schneideversuche scheiterten, weil mir das Besprochene zu wichtig, zu interessant, zu wertvoll erschien, um einfach vernichtet zu werden. Ich hoffe, das ist ganz in eurem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer. Nun aber, Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Episode, Bühne frei für Fred Leumer. Los geht's! So, hallo lieber Fred, ich freue mich bei dir im Kamptal zu sein. Danke, schön, dass du da bist, Wolfgang. Das ja, ist ein warmer Tag, den wir uns ausgesucht haben, aber dafür hast du jetzt ein kühles Fleckchen gefunden, das finde ich klasse. Ein bisschen haben wir Glück, weil heute ist der kühlste Tag der Woche. Es wird noch mehr, ja, Es wird aber mehr. wir haben schon
1: über 30, 31 Okay. gerade Aber ja. es werden 37. Ja. Seit wann hast du dieses Weingut? Na, ich bin da reingeboren, also ein, ein Leben lang und äh, Leben lang im Prinzip irgendwie... Mitarbeitend am Anfang natürlich als, als Spaß, dann als, dann als äh, begeisterter Traktorfahrer und irgendwann halt dann die, die Weinbau Schule gemacht.
0: Ich habe auch als Traktorfahrer
1: angefangen, aber dann ebbte die Begeisterung wieder ab. Ja, ich habe sie immer nur ein bisschen. Ich gebe jetzt zwar zu, dass ich die modernen, modernen Traktoren gar nicht mehr fahren kann. Ich nehme immer den Ältesten bei uns, wann ich fahren möchte. Aber es hat schon was. Also man erinnert sich dann an die Jugend ein
0: bisschen zurück. Und ich komme jetzt von der Donau hoch, also über, über Krems hierher. Da war ich heute Morgen die ganze Weile an der Donau selbst. Dann fährt man so ein bisschen bergan und ja. hat das Gefühl, man kommt in eine komplett andere Landschaft. Die Szenerie wechselt. Es ist tatsächlich so, ich meine, das Donautal
1: ist schon pompös in einer gewissen Weise und äh, die Terrassen gehen hoch rauf und, und die Donau, also, ist einfach ein sehr schöner Landstrich und hier wird es dann ein bisschen, äh, man könnte fast sagen ursprünglicher, mhm. vielleicht auch wilder und, äh, und und man, das merkt man natürlich nicht gleich, aber hier ist es dann schon tagsüber ein Tick heißer und nachts immer kühler. Man sieht es halt sehr schön, wenn man mit dem Auto fährt, da kann man es beobachten. Und wenn man aussteigt, merkt man es dann sowieso. Was bedeutet dir das Kamtal? Ja, das ist, das ist Heimat, da bin, ich, da bin ich geboren, da bin ich aufgewachsen. Äh, habe interessanterweise, aber vielleicht geht das in den meisten so, schon eine Zeit gebraucht, um, um es zu. Äh, zu realisieren, wie schön es da ist. Äh, am Anfang ist man immer, könnte man bald sagen, neidisch auf eine Toskana oder ein oder Wachau oder, oder die Steiermark. Äh, das sind alles wunderschöne äh, Landschaften, äh, Weinlandschaften. Und irgendwann bin ich dann zurückgekommen einmal und dann, äh, ich weiß noch ganz genau, in Gobelsburg gibt es einen Aussichtsturm gestanden und haben wir gedacht, wow, das ist eigentlich schon wahnsinnig schön. Und es wird auch immer wieder, gerade heute wieder, von, von London bestätigt, dass es hier wunderschön ist.
0: Manchmal ist es ja auch so, dass die Schönheit, wie der Spruch sagt, im Auge des Betrachters liegt, dass man auch mit, sagen manchmal auch braucht, ein bisschen, um etwas schön zu finden. Es gibt Dinge, die sind auf den ersten Blick einnehmend und du hast den Begriff pompös genannt, und andere haben sozusagen etwas eine andere Art von Schönheit, die ist vielleicht subtiler und nicht so augenfällig. Das
1: ist richtig. Aus meiner Sicht ist fast wie beim, beim Wein äh, nicht jeder gleich Beim ersten Schluck, äh, man muss sich manchmal rantasten, aber dann lässt er dann möglicherweise nicht mehr los.
0: Mhm. Und das Gebiet ist ja vom, von der Ausbreitung her in den Rebflächen deutlich größer als die Wachau. Ne?
1: Ja, ja, das ist äh, mehr als doppelt so groß. Äh. Also man, wir haben natürlich auch äh, sanftere Hügeln und dann durchaus Ebene, also nicht nur der unten am Fluss, wenn man so will, äh, auch natürlich oben äh, auf, auf 350, 400 Meter, wo man wo man früher es relativ schwer gehabt hat, noch Wein reif zu kriegen oder Trauben reif zu kriegen mhm. und heute ist es aber wahnsinnig groß, dass wir diese Höhen diese, haben. Diese Höhen, diese kühleren Flecken. Genau.
0: Und insgesamt, wie würde man, wenn man sich mal, auf den Punkt bringen wollte. Was ist das Besondere des Terroirs? Also Klimaböden Böden und wie unterscheidet es sich dann auch von benachbarten Gebieten im Kremstal?
1: Ich meine natürlich diese, diese Gebiete: Kremstal, die Wachau, das Dreisental. Vielleicht schon ein bisschen anders das Dreisental, aber auch der Wagram dann liegen sehr eng zusammen und haben natürlich Gemeinsamkeiten. Klar, wenn man das große Klimasystem, panonischer Einfluss aus dem Osten, die Donau als regulierender Faktor. Den spüren wir alle, allerdings die, die halt näher an der Donau sind, äh, deutlich mehr. Äh, aber dann gibt es doch im Detail Unterschiede und, und vor allem im Kampfteil kommt eines ganz, ganz stark und das würde ich als, als Vielfalt bezeichnen. Mhm. Klimatischer war noch viel mehr wahrscheinlich geologisch. Geologen nannten das hier auch die, die bunte Palette, weil man so alle äh, 100 Meter äh, an einem anderen Boden plötzlich ist. Uh, und das macht es schon sehr, sehr spannend und und bietet da ziemlich viele Möglichkeiten. Deshalb ist wahrscheinlich hier auch das Sortenspektrum ein dick größer als in benachbarten äh, Gebieten, wo der grüne Veltliner und in der Wache auch der Riesling viel stärker dominiert als hier, weil hier auch die Burgundersorten und der Rotwein generell eine gewisse Rolle spielt. Und äh, ja, also das ist vielleicht sicher eines der großen Unterschiede, also diese diese spannungsgeladene Vielfalt im Boden, aber auch im, im Mikroklima, äh, weil wir einfach nicht diesen ausgleichenden Faktor der Donau haben und gleichzeitig aber richtig im Waldviertel sitzen, das ist eines der kühlsten Gebiete.
0: Österreichs überhaupt. Und, und das matcht sich hier. Und, äh ja, die da drunten sind ja froh, wenn sie ein bisschen Waldvierteleinfluss haben, wenn es da Taleinschnitte gibt, wo so ein bisschen was kommt von oben.
1: Ich meine, es ist ja sehr lustig. Vor, vor, vor 30 Jahren hätte mit Sicherheit noch jeder abgestritten, dass wir im Waldviertel liegen. Die Wachauer genauso wie wir im Kamptor. Heute betonen wir das sehr gerne, <lacht> weil das natürlich ein Indiz ist für Cool Climate ja, <lacht> und, ja. und das ist ja heute das Schlagwort. Wie ich jung war, habe ich auf Australien geschielt und war fasziniert von diesen 14 prozent weinen und mehr. Heute sind die wahrscheinlich fasziniert von unseren 12 prozent weinen
0: mhm.
1: Aber K Kneis und,
0: und, und Klima und sowas gibt es hier auch?
1: Ja, ja, das ist der Unterbau. Also das heißt, alles was westlich des Kamps liegt, könnte man sagen, und und nördlich der Stadt, also Langenlois, das ist alles Gneis. Und, und Gneis ist ja chemisch gesehen das gleiche wie Granit, nur halt äh, durch, äh, durch Walzung äh, brüchiger geworden mhm. und durchlässiger geworden. Und der Gneiss also Köhl ist ein Ort hier in der Nähe, der Gneiss ist eigentlich das Prägende mhm. in diesem Gebiet, also das macht die Form, die Terrassen. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber Schotter, Donerschotter, Kreisenschotter, der hergeschoben worden ist bis, bis vor dem Ort, wenn man so will. Und äh, dann war das Urmeer hier tätig auch, also das heißt manche Lagen, wie der Käferberg zum Beispiel, das sind, äh, kann man sich richtig als Strandzone des Urmeers vorstellen und die Ablagerungen sind heute halt dann schwere Tonböden, Sand, Schotter auch. Und dann ist halt in den Eiszeiten, äh, also das ist halt der jüngste geologische Einfluss, alles überdeckt worden mit, mit Löss, angeblich hunderte Meter hoch und äh, heute sind nur 40 Prozent der Böden mit, mit Löss bedeckt, also das, was nach der Erosion über äh, Jahrtausende oder Jahrzehntausende dann übergeblieben ist. Der Löss
0: ist. kam über die Alpen oder?
1: Der kam von den Alpen. Von den Alpen, ja, Also der ist, ich denke mal, gar nicht so weit geflogen, mhm. äh, vor allem hier, äh, es wird nicht viel höher zu dieser Zeit gewesen sein, aber diese böhmische Masse, wo sich also dieser Geföller Gneis dazugehört, das war ja in Urzeiten ein, ein Hochgebirge, also so hoch wie Himalaya. Und das, was heute noch alles da ist, also das, was zusammengeschrumpelt ist so durch Erosion. Und es war vielleicht höher und deshalb hat sich der Löss dann hier angelegt, mhm. äh, wurde angeweht und hat halt alles überdeckt und hat den Kalk hierher gebracht. Also mhm. die Böden, wo also kein Löss drüber gelegen ist, die sind... Eher pH unter 7, also leicht sauer, wenn man so will, aber 90 Prozent unserer Böden sind deutlich basisch und sehr kalkreich.
0: Das ist nämlich unten am Fluss der, dann, dann nicht der Fall, ne? Richtig, genau. Ja. genau ja. Und was hat das alles mit den Menschen gemacht hier? Sind die auch ein bisschen anders als direkt am Fluss und in den Nachbarregionen? Haben die so sowas Besonderes, dass man sagt, okay, das sind die Kamtaler.
1: Jetzt könnt ihr es gemeinsam, und ich, ich würde es als Witz verstehen, uh, das Tal hieß hier ein bisschen weiter und offener. <lacht> uh, na, also, ich meine, ich denke mal, dass die, die, die Leute hier vielleicht, wobei man unterscheiden muss, uh, die Wachau war ja vor, vor 100, 120 Jahren doch auch eher ärmlicher. Uh, Tourismus hat es noch nicht so gegeben und, äh, und Landwirtschaft war schwer. Äh, Man auf den Terrassen, die haben nicht allzu viel hergegeben. Da war es möglicherweise so, dass vielleicht die Langenläuser etwas stolzer waren und, und selbstbewusster waren als, als äh, vielleicht ein Weißenkirchen oder, oder Spitze. Kann durchaus sein, weiß ich nicht. Natürlich durch den Erfolg der letzten 50 Jahre hat sich das vielleicht ein bisschen gedreht, äh, dass so im Schnitt der Wachauer ein Tick stolzer ist, äh, vor allem auch stolzer auf, auf, auf sein Gebiet. Äh, das beginnt sich aber jetzt auch wieder deutlich zu verbessern hier, weil äh, das Kamptal heute erfolgreich ist und, äh, und mit diesem Erfolg natürlich auch das Selbstbewusstsein wächst.
0: Und die stilistische Entwicklung der Weinen, du hast gesagt, es hat sich die Qualität verbessert, das Image hat sich verbessert. Was ist heute so der Kern eines, eines Kamptalers? Gibt es so eine gemeinsame Identität?
1: Ja, und vor allem, wir haben sie ja auch im Prinzip ein bisschen festgeschrieben, weil nur Weine Kammteile am Etikett tragen dürfen, die quasi einem bestimmten Typus entsprechen. Ich selbst habe mit dem, obwohl ich da lange Zeit führend auch mitverantwortlich war, heute so, das eine oder andere Problemchen, wenn es zu eng wird. Wir arbeiten ja biologisch-dynamisch und sind daher versucht, ein bisschen freier zu sein, was den Stil betrifft. Aber, aber es hat... Eines äh, glaube ich schon, eine ganz klare äh, gemeinsame Linie läuft durch. Kamptaler Weine haben immer Frische, sind sehr knackig, äh, sind einfach geprägt durch dieses fast widersprüchliche Klima, heiß und, heiß und kalt, also Säure, aber dann doch auch reife äh, mhm. Frucht. Ich würde sie als glasklar und sehr ehrlich im, im, im Geschmack bezeichnen und vielleicht an, an Leichter als, äh, als das eine oder andere von den Nachbargebieten.
0: Und aber ähnliche Rebsorten, Riesling und Weltlina spielen eine große Rolle, aber es gibt noch andere.
1: Klar, also Wedlina Riesling spielt natürlich die dominierende Rolle. Das sind zusammen über 60 Prozent der Fläche. 25% sind Rotwein, das natürlich der Zweigelt und dann als nächster Stelle wahrscheinlich äh, Pinot Noir äh, zu nennen. Aber hier spielen auch immer schon die, die Burgundersorten eine Rolle. Also Pinot Blanc, äh, Pinot Gris früher ein bisschen mehr, heute ein bisschen weniger, aber ist noch immer, immer hier. Und, und natürlich Chardonnay seit den 80er Jahren. Mhm. Ja. Und ähm, welche Rolle spielt, spielt der Schaumwein in der Region? Das ist, würde ich mal sagen, stark steigend. Also, ja, also man muss, man muss da heute den, den, Pionieren dankbar sein. Da gibt es so quasi die älteren Pioniere wie, wie Jurcic, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg äh, versektet haben. Dann gibt es einen Betrieb, den es heute nicht mehr gibt, Heimal, die, die stark in den 70er Jahren schon versektet haben. Und aus diesem Grundwissen äh, haben dann zwei Familien hier begonnen, äh, so Ende der der 80er Jahre, nämlich äh, Steininger und Bründelmeier vor allem äh, mit Sekt. Und die haben, wenn man so will, die Basis gelegt und, äh, und dann kamen also Jurczyc aus Gobelsburg und, und später dann wir auch noch dazu, um, um Sekt zu machen. Und heute würde man sagen, äh, hat man in Österreich zumindest einmal erkannt, dass Langenlois sicher zu den, zu den besten Herkünften für hochqualitativen äh, Schaumwein äh, gilt. Ähm, äh, und es gibt hier mittlerweile Qualitäten, die international überhaupt keinen Vergleich scheuen mehr brauchen, äh, nämlich auch mit dem berühmtesten Beispiel, das also in Blindverkostungen zigmal schon gezeigt worden ist. Und es gibt auch Fachjournalisten, auch in Deutschland äh, vom Meininger Verlag, die das Champagner Magazin rausgeben, äh, das Sascha Speicher, der einfach sagt, äh, Deutschland, Österreich gehören neben der Champagne wahrscheinlich zu den besten schaumbälen der Welt.
0: Ich habe vor ein paar Tagen noch einen von dir im, im Glas gehabt und in der Gruppe von Experten und das hat gut gepasst. Sehr schön. Sehr schön. Das ist sicherlich einer der, der äh, dominantesten Trends, die, die wir aktuell hier haben. Oder gibt es noch weitere? Äh, naja, es laufen
1: ja Sachen sehr oft parallel. Sekt-Sekt. Äh, und Langenlois ist mit Sicherheit der der stärkste oder, oder der Trend, der am stärksten Aufmerksamkeit momentan kriegt. Aber man darf nicht vergessen, dass hier auch eine große Anzahl mittlerweile an biologisch arbeitenden Betrieben sind, also biologisch und biologisch dynamischen Betrieben. Damit hat natürlich auch der, der, der wie es so schön auf Englisch heißt, Low Intervention Wein, hier auch eine große Bedeutung mittlerweile. Also einfach, wo man versucht, Wein zu machen ohne mit fremden Hilfsmitteln äh, zu arbeiten, also einfach nur äh, mit den Dingen, die man selber aus Weingarten und Keller halt, äh, zur Verfügung hat. Mhm. Und das würde fast dann parallel als ähnlich wichtigen Trend mhm. äh, hier im Gebiet sehen. Das löst ja auch diese Stilfrage aus, was ist Kamtal DRC, weil diese Weine natürlich dann schon ein bisschen anders schmecken, äh, klar. Ich habe aber kein Problem, wenn man sie anders schmecken lässt, solange sie trocken bleiben. Ne? Mhm. Also wenn das ein mhm. knackig trockener Wein ist, dann ist mir das ziemlich egal, ob der jetzt ein bisschen hefiger ist und der andere vielleicht ein bisschen äh, primärfruchtiger. Mhm. Äh, aber als Konsument weiß ich dann, wenn ich kaum äh, mhm. mir kaufe, kriege ich was Frisches, Knackiges.
0: Aber die Repräsentanten des äh, Regimes sind dann anderer Meinung?
1: Naja, ich sitze mittendrin, und wir haben äh, große okay. Diskussionen.
0: <lacht> okay. Ich will mal ein paar Bälle zuwerfen und du antwortest einfach spontan in wie vielen Sätzen noch immer. Architektur.
1: Architektur ist äh, etwas Wichtiges für mich. Äh, ich finde, Räume prägen den Menschen und äh, insofern war es mir ganz wichtig, dass, wie wir gebaut haben, auch anspruchsvoll gebaut worden ist. Traditionsmanngüter. Das war mein erster großer Wurf, wenn ich so will. Ich habe so 88, 89 zu Hause begonnen und bin dann bereits 92 zu diesem neu gegründeten Verein, der 91 gegründet worden ist, aufgenommen worden als absoluter junger, junger, unbekannter Winzer. Und das war für mich schon so ein bisschen ein Adeln und, und da war ich sehr, sehr dankbar, dass das passiert ist und war für uns ganz, ganz wichtig und es ist heute... Oder es ist seit dieser Zeit die führende Gruppierung äh, hier im Gebiet und seit einigen Jahren, würde ich sagen, die führende Gruppierung in, in Österreich, die vor allem ein ganz wichtiges Thema vorantreibt, das ist diese Lagenkassifikation, die aber, das ist das, was man immer kennt von den Gütern, aber die baut ja auf, auf der Idee des Herkunftsweines. Und das ist ja auch die Idee, in die Österreich seit einigen Jahren ganz schnell
0: vorangeht. Ja. Und es ist regionübergreifend.
1: Ne? Es ist heute, es ist die und, und äh, es fehlen uns jetzt noch quasi anderthalb Jahren, da sind wir in ganz Niederösterreich plus Wien. Äh, also die Thermenregion ist ja dieses Jahr dazu gekommen mhm. und in eineinhalb Jahren kommt noch das Weinviertel dazu. Also das ist im Prinzip schon fixiert und es wird schon mhm. intensiv mit den Weingütern dort gearbeitet und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und äh, dann hat man in Niederösterreich und Wien, im Prinzip einmal das Kernland an der Donau abgedeckt damit, wo auch die Lagenklassifikation am meisten Sinn macht und auch die Idee mit dem Gebiets- und Ortswein. Äh, wir kooperieren sehr eng mit den steirischen äh, Winzern, der STK, und okay. äh, und es gibt Interesse natürlich vom Leiterberg bis äh, Mittelburgenland und Südburgenland. Okay, die Ausstrahlung stimmt also. Ja klar. Ich meine, es entsteht gerade so, so, ein, so ein österreichischer VDP, ob man das jetzt Gut heißen will oder nicht, äh, mhm. lass jetzt mal dahingestellt. Es ist für uns aber wichtig, weil es äh, eine Diskussionsplattform unter den Produzenten ist, die einen weiterbringt. Mhm. Und insofern ist das ganz, ganz wichtig. Und du bist noch aktiv dort? Ich bin dort aktiv, ja. Mhm. Freilich, ja. Wenn ich in einer Gruppierung bin, dann bleibe ich, bin ich meistens auch aktiv. <lacht> Andrew Laurent. Ja, das war, das war ein, eine, eine ganz wichtige Begegnung. Äh, der also ich habe hab 2003 äh, nach einer Kellerverkostung mit dem Thomas Taibert, äh, der im Roussillon-Werk bzw. für Stockinger Fässer verkauft, im Keller probiert und... Äh, wir waren uns dann relativ einig, dass der 2003er so ein durchaus schöner Jahrgang ist, ohne, großen, ohne große Problemchen. Und, und dann habe ich so irgendwie die Frage gestellt, irgendwie scheint jetzt alles so ein bisschen im Griff zu sein. Was gibt es was gibt's noch? Was kann man da noch machen? Und, und er hat gesagt, ja, ich sehe klar, auf biologisch dynamisch umstellen. Und ich hatte aber damals wenig Ahnung. Man hat natürlich das, was heute auch viele gleich als erstes einmal sagen, nämlich... Mond und Kosmos und Präparate, das ist immer das, was als erstes den Leuten einfällt. Das war auch bei mir, aber, aber das ist natürlich nicht die Biodynamie. Und so haben wir begonnen dann 2003 zu suchen nach jemandem, der uns helfen kann, da ein bisschen mehr zu erfahren. Und sind dann schlussendlich zwar fünf fündig geworden und das war aber dann wieder der Thomas Leibert, der mich irgendwann einmal angerufen hat und gesagt hat, ich sitze jetzt gerade beim Mittagessen mit jemandem, das ist er. Den brauchst du. Und das war der Andrew. Mhm. Und der Peter Malberg, mein bester Freund, damals noch Schloss Weingut-Hardegg, und ich habe den Andrew dann eingeladen nach Österreich und hatten dann Anfang Oktober 2005 einen faszinierenden Tag. Also für mich war es extrem faszinierend, die Sicht seiner Dinge über Natur und natürliche Abläufe und wie man Monokultur in diesen Raum dann einbettet und habe am Abend dann beim Abendessen beim Flo in langen Lebern beschlossen, wir stehen jetzt dumm. Damals 30 Hektar und haben die im Prinzip von heute auf morgen umgestellt, wobei man dazu sagen muss, ich habe nie Insektizide gespritzt, ich habe nie Herbizide verwendet, weil ich heute halt schon so ein bisschen sagen, eine, eine Ahnung hatte, mhm. dass, dass das vielleicht jetzt nicht das Optimum mhm. ist. Ich wusste es nicht, aber die Ahnung war wahrscheinlich da. Und äh, deshalb war jetzt der Schritt, nicht so groß wie das vielleicht scheint, dass er groß war, habe ich erst dann zwei drei genau. Jahre später festgestellt.
0: Da werden wir sicherlich noch mal später zu kommen äh, zu den Auswirkungen dieser Begegnung auf lange Sicht. Ähm, Leusium. Ganz wichtig für fürs Gebiet. Also äh,
1: überhaupt, überhaupt keine Diskussion und man kann den, den Investoren nur danken, dass sie das gemacht haben hier ist er ja nicht so ohne, da sind ja doch ein paar Millionen reingelaufen und dass sie das auch mit so einem hohen Anspruch gemacht haben. Ja, das war meine Angst, ganz ehrlich gesagt. Ich, ich war nicht involviert, aber äh, ja. vom, von Stephen Hall, der im, im, im Weingut war, weil unser Weingut ist schon 2000 gebaut worden ja. und, äh, und der hat sich das angeschaut heute, halt, bevor er angefangen hat zu planen und, äh, und vor allem dann die, die, die Schweizer Erlebnisplan die also die die Bespielung gemacht haben. Äh, die waren auch hier und mit denen habe ich das auch diskutiert. Und meine Angst war, dass es irgendwas Massentouristisches wird. Und, mhm. und da, da sehe ich halt das Kampfteil nicht. Mhm. Und äh, ich konnten mir aber relativ schnell diese Angst nehmen. Und es ist auch Tatsache, man sieht nicht allzu viele Busse, mhm. <lacht> äh, weil der Anspruch doch ein sehr hoher ist dort. Und es ist also der, eher der Individualbesucher äh, und, und, und Weintourist, der kommt. was der dort? Der kriegt uh, in der Weinwelt kriegt uh, eine wunderbare Erzählung über den Wein generell, uh, über die Geschichte des Weines, über die Geschichte des Gebietes, uh, wirklich fantastisch aufbereitet, das meiner Meinung nach nicht nur für einen uh, Weinliebhaber uh, interessant ist, sondern durchaus auch für den Profi. Also ich habe mir das ganz gerne angeschaut, auch war schon länger nicht drin, gebe ich auch zu, uh, und also das, die Weinwelt ist fantastisch und natürlich daneben steht noch das Vier-Sterne-Plus-Hotel. Da kriegt man heute halt von gut nächtigen über gut frühstücken bis schönes Spa alles. Noch zwei Bälle.
0: Nachhaltig Austria.
1: Eine ganz wichtige Initiative, die vor vielen, vielen Jahren der Weinbauverband aufgegriffen hat und in die Tat umgesetzt hat. Ich bin aber gleichzeitig auch ein gewisser Kritiker von nachhaltiger Austria, weil es natürlich für einen biologisch-dynamisch arbeitenden Betrieb nicht, nicht so umgesetzt ist, wie man das gerne hätte. Da kommt halt leider so ein bisschen die Politik ins Spiel, die, die sich dann halt nicht an die Grenzen gehen traut. Und das wäre aber notwendig, weil gewisse Sachen mit Nachhaltigkeit nicht zu so viel zu tun haben. Mhm. Ähm, Trotzdem sind wir zertifiziert, weil schon viele Bereiche, weil man dadurch auch alle Bereiche im Detail auch kennenlernt mhm. im eigenen Betrieb das mhm. ist Das ist mhm. wichtig und man beschäftigt sich ja so mhm. normalerweise nicht damit. Mhm. Und damit kann man vieles auch, auch rausziehen. Und ich bin auch dabei, weil ich es positiv verändern möchte. Mhm. Weil die Mitglieder, und das ist eigentlich der, der Vorteil an dem Konstrukt, die Mitglieder die Möglichkeit haben, es zu verändern. Mhm
0: ist ja vielleicht auch ein Sprungbrett für, für eine Weiterentwicklung dann.
1: Richtig, genau. Also meine, so muss man es so auch sehen. Wir haben halt nur, also, also wir sind im Prinzip alle biologischen Betriebe am Anfang so unsere Problemchen gehabt, weil es halt sehr enthusiastisch dargestellt wurde mm -hmm. äh, am, am Markt. Und, und da muss man dann halt die Kirche nur im Dorf lassen mm -hmm. und sagen, das ist das eine und das ist das andere. Und die Basis, aus meiner Sicht die Basis für, nachhaltiges Wirtschaften kann nur ökologische Landwirtschaft mhm. sein, Oder das andere
0: ist halt Dann kann man noch eins draufsetzen und kann dann auch gucken, dass die Flasche und die Energieverbrauch und, Richtig. und der Vertriebsweg und und genau. und ne?
1: Aber ich kann halt nicht mit einer Photovoltaik den Herbizidansatz kompensieren, das geht sich halt nicht aus ich muss, ich muss ökologisch produzieren und da kann ich dann draufsetzen ja. mhm.
0: Grüner, Weltliner oder Riesling?
1: Ähm, Riesling Riesling <lacht>
0: Spiegel oder Heiligenstein? Heiligenstein. Und wie wird das Jahr 2022? Ach, das wäre schön, wenn ich das schon wüsste.
1: <lacht> die, die Voraussetzungen sind fantastisch, aber wir haben das in vielen, vielen Jahren gelernt. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und mhm. das gilt im Weinbau ganz besonders.
0: In welchem Zustand war denn das Weingut, das du hast du von den Eltern übernommen? Ja. ja. Ähm, damals, wenn du dich erinnerst, wo hat es gestanden und wo stand das Kamtal in dieser Zeit?
1: Naja, meine, meine Eltern haben, haben ein Weingut geführt, wie man es zu dieser Zeit geführt hat. Man hat hauptsächlich äh, oder fast nur für den äh, Heimmarkt produziert, also Heimmarkt in dem Fall Österreich. Äh, man hat, heute würde das alles als Landwein äh, etikettiert werden, also man hat nur eine relativ einfache Qualität äh, produziert. Im Endeffekt hauptsächlich, Weiß und da halt, an sage ich mal, an Reschen und an Lieblichen, <lacht> so, mm -hmm. im Großen und Ganzen. Es war eine ganz andere Weinwelt. Mm -hmm. das ist in, die Österreicher haben in 2 liter Flaschen verkauft und die in der Toskana haben in Bastflaschen verkauft. Mm -hmm. Also das ist ja nicht nur Österreich gewesen, sondern in der ganzen Welt. Das war ganz, ganz anders in den 70er und 80er Jahren, als das dann sich... 85 und viel mehr dann in den 90er-Jahren begonnen hat, äh, zu verändern. Und, und, äh, und die haben das eigentlich natürlich mit ihren Möglichkeiten gut gemacht. Äh, da gab es ja auch zehnmal mehr Konkurrenz in gleicher Größe. Heute gibt es mhm. die ganze Welt aus Konkurrenz. Mhm, <lacht> also insofern hat sich das jetzt von der Konkurrenz nicht verbessert. Also man muss schon dahinter sein. Und ja, und, äh, und, und dann kam eben 85 und dann kamen die 90er Jahre und, und dann kam das Wirken von, von der nächsten Generation ja. und zu der gehöre ich. Und die hatte aufgrund der Vorkommnisse in den 80er Jahren nur eine Chance und das war echte Qualität. Und damit hat sie begonnen, alles zu verändern. Die Grüne Bettina hat nicht 15.000 Kilo im Schnitt getragen, sondern halt nur mehr 7.000 oder 8.000 Kilo. Ja. Äh, andere Sorten sind wichtiger geworden. Manche Sorten sind verschwunden, wie Müller-Turga und Blau-Portugieser. Also natürlich gibt es die noch da und dort, aber, aber Bedeutung haben sie jetzt kaum mehr. Äh, dafür gibt es den, den Chardonnay und den Riesling viel, viel stärker als damals. Äh, also, wenn man so will, ein höherer Anteil an, an edleren Sorten und damit auch ein deutlich höherer Anteil an, an höher qualitativen
0: Wein. Hast du denn nochmal über... Ein Studium oder über Reisen oder über Praktika oder äh, Erfahrungen auch irgendwo anders gesammelt oder bist du im Grunde ziemlich früh hier eingestiegen?
1: Ja, also mit mit, mit Kloster Neuburg und Langenlois alleine wäre es wahrscheinlich äh, nicht so gelungen, wie es dann Gott sei Dank gelungen ist. Äh, nein, das ist ganz wichtig, äh, äh, Erfahrungen woanders zu sammeln. Ähm, am Anfang noch an der Schule. Ganz sicher mit richtiger Mitarbeit, also dass man da einfach so einen Jahresbogen einmal erlebt in einem anderen Weingut. Das habe ich heute in, in, uh, an der Nahe und in, in Kalifornien gemacht, im Napa Valley. Und dann halt uh, offen bleiben. Und das, ich glaube, das bin ich bis heute und, und, und versuche einfach Dinge, die ich wo sehe, mir vorzustellen, wie wäre das, wenn ich das jetzt umsetze, was kann man davon umsetzen, was kann man davon ausprobieren und, äh, und das bringt dann dann weiter und, und heute habe ich das Glück, halt, dass ich in, in, in zwei Gruppierungen bin, die äh, fantastische Weingüter als Mitglieder haben, also wenn ich jetzt Respekt nehme, unser, unsere biodynamische Gruppe in Österreich, Deutschland, Italien, äh, alles Betriebe, die man kennt und, äh, und da hat man natürlich als, als Mitglied dann einen anderen Einblick, als wenn ich nur als Besucher hinkommen und das bringt uns schon enorm weiter. Ja.
0: Darf ich daraus schließen, dass diese Organisationen, von die du gerade noch mal erwähnt hast, für dich über das rein organisatorisch-berufliche auch noch kollegiale, inspirierende Bedeutung haben?
1: Ja, so hat das im Prinzip begonnen. Ne? Also wir haben ja... Äh, eben 2006 begonnen umzustellen mit dem Andrew äh, äh, Laurent und, äh, und haben am Anfang, äh, am Anfang einfach gesagt, Zertifizierung und dergleichen, das interessiert uns aber überhaupt nicht, sondern wir wollen einfach nur wissen, was tut sich, wenn man, wenn man anders arbeitet. Dass das rechtlich nicht geht, wussten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Es braucht eben dann einen rechtlichen Hintergrund, wenn man, wenn man behauptet, so zu produzieren. Und das ist auch richtig, weil gerade, gerade heute viele einfach sagen, ich arbeite quasi eh biologisch, aber das gibt es heute halt nicht. Quasi biologisch gibt es nicht. Und, und dadurch ist dann diese Gruppierung entstanden, aber davor war es wirklich ein, 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 eine eigentlich waren es zwei Schulklassen, könnte man sagen. Ne? Eine Schulklasse hier in Langenlois, mhm. betrieben vom Wagram, Bernhard Ott, Karl mhm. Fritsch, äh, Hirschhannes äh, und, und der Moser Niki war, der aber Demeter zertifiziert ist heute, äh, war am Anfang dabei. Und dann, Schulfreund von mir ist der Gernot Heinrich, und damit ist es nahegelegen, dass er den Gernot angerufen habe und habe gesagt, äh, Andrew. <lacht> und, äh, gerne das auch flink und, und spontan und äh, schon sind die panobele Winzer in Golz gesessen und haben sie Andrew äh, live gegeben mhm. und aus diesen zwei Gruppen ist also ein, ein reger Erfahrungsaustausch entstanden also weil das System war so aufgebaut dass Andrew im Monat einen Gruppentag macht im jeweiligen Gebiet und dann äh, persönliche Tage und und einmal oder zweimal im Jahr haben wir uns alle getroffen, also die Burgenländer und, und wir hier. Und, und das war ein so fantastischer, ehrlicher Austausch, wie man ihn selten unter Kollegen erfahren kann, weil wir halt alle das gemeinsame, starke Thema hatten. Und das hat sich bis heute gehalten und nur heute haben wir halt Zugang, zu Voradori und zu Clemens Busch und Wittmann und äh, Steffen Christmann Chef mm -hmm. des VDP also meine, das mm -hmm. sind ja doch Leute die einen gewissen Einblick in die Weinwirtschaft als solches aber natürlich auch in die Produktion haben und das ist schon enorm befruchtend
0: das heißt Respekt Biodyn ist ist eine, eine, eine Gruppe in der viel Leben und viel Austausch herrscht ja
1: ja auf alle Fälle also Unterm Jahr natürlich immer begrenzter und, und auch regionaler. Ähm, also, die, wir haben halt hier so eine, eine WhatsApp-Gruppe und mhm. wer den ersten Ölfleck bei Perros sieht, schreit <lacht> und erzählt, was er halt so tut jetzt dagegen mhm. und, und dann trifft man sich ab und zu einmal in einem Keller und probiert und, und tauscht sich aus. Und dann aber zwar zwei, zwei Fixpunkte im Jahr. Uh, jetzt vor kurzem war uh, Respekt Johanni. Also der 24. November mhm. ist er in, uh, <lacht> Juni ist ja in der Landwirtschaft ein wichtiges Datum und das, das feiern wir heute. Uh, und da holen wir uns zwar Leute von außen auch noch dazu, die also mit Wein was zu tun haben aus der Gastronomie oder vom Handel. Aber Großteil der Gruppe ist, uh, sind seine Respektleute und und dann eine echte interne Veranstaltung, das ist die Dezember-Einkehr, äh, wo wir uns dann ein Thema nehmen und äh, dieses Jahr wird es äh, die, die Biodiversität sein und, und dazu Referenten mhm. und über zwei Tage das dann diskutieren. Mhm. Und
0: ich habe jetzt gesehen, da dass, dass Sven Leiner und, und, und äh, Ludwig Knoll ist, glaube ich, neu dazugekommen, Richtig, auch, ja. auch der Herbert Zillinger, glaube ich, ist neu. Gibt es da ein bestimmtes Prozedere, bestimmte Prozesse, die, die man durchlaufen muss, um Mitglied zu werden? Kann man sich bewerben? Wird man ernannt? Wie, 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 wie ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Im Prinzip wird man gefragt und dann vorgeschlagen der Gruppe. Also das ist der große Unterschied, das kann man jetzt kritisch sehen und das kann man war so sehen wie wir sehen nämlich eher positiv äh, wir wollen mit menschen zu tun haben die eben offen und ehrlich uns begegnen und und man sagt ja auch in der biodynamie man stellt nicht einen hof um sondern man stellt die menschen um mhm. und und deshalb ist der mensch äh, steiner nannte das ja der mensch wird zum mittler gemacht obwohl jetzt scheiner nicht immer so als den Guru da hinstellen möchte, da bin ich weit entfernt davon, sondern ich nehme einfach eine praktische Anleitung raus. Aber ein paar so Dinge sind drinnen, die, die, die haben schon was. Und vor gerade für so eine Gruppe. Also der Mensch wird, als Mittler, wird zum Mittler gemacht und deshalb ist der Mensch auch ganz ein ganz wesentlicher Bestandteil einer biologisch-dynamischen Bewegung, wie das Respekt ist. Und deshalb ist es uns so wahnsinnig wichtig, dass die Leute zu uns passen. Schlicht und einfach. Natürlich haben wir mittlerweile ein internes Prozedere, weil wenn eine Gruppe wächst, kann es nicht immer nur Einstimmigkeit geben. Das macht auch keinen Sinn. Also es braucht dann irgendwann einfach qualifizierte Mehrheiten oder halt ein bisschen darüber hinausgehend. Aber wichtig ist, dass bevor noch jemand außen informiert wird, dass er für die Gruppe interessant ist und wenn es ihm interessiert, er dabei sein könnte, wird das intern schon diskutiert, damit mhm. man nicht jemanden vor den Kopf stoßt, weil das ja blöd.
0: Also ich kann jetzt nicht als Winzer kommen, anknopfen und kann sagen, ähm, ich bin seit ein paar Jahren zertifiziert bei Demeter oder wo auch immer oder ich arbeite so, ich würde gerne bei euch Mitglied werden, weil ihr mir als Gruppe sehr sympathisch seid. Das kann man schon und das äh,
1: pas passiert auch, aber meistens ist es ja so, dass diese Leute, die so eine Frage dann stellen, schon äh, in unserem unmittelbaren Umfeld irgendwie sind. Also wir haben ja auch hier eben äh, in, in Niederösterreich so eine eben Respektgruppe, Niederösterreich, wenn man so will, eine Regionsgruppe und da sind auch Leute dabei, die noch nicht bei Respekt sind, vielleicht nie bei Respekt sein werden, aber nur weil sie nicht wollen, weil es Vielleicht sogar, weil sie gar nicht biologisch dynamisch arbeiten wollen, mhm. ne? weil sie sagen, okay, mir reicht es vollkommen biologisch mhm. zu arbeiten, äh, aber die auch diesen Austausch suchen und wo wir auch froh sind, wenn das gute Leute mhm. sind, dass wir den Austausch kriegen, es ist meistens so, dass die schon irgendwie im Umfeld spürbar mhm. sind.
0: Mich interessiert sehr, wie war für dich, für euch auch vielleicht auch als Familie diese Umstellungsphase. Du hast vorhin gesagt, du hast mehr oder weniger nach einem faszinierenden Abend ähm, beschlossen: Ich mache das jetzt. Und das ist eine spontane Entscheidung, die aber äh, tragfähig war, weil du hast es ja durchgezogen. Ähm, hast aber dann eben schon mal Augenzwinkernd gesagt oder nach zwei Jahren hast du da schon gemerkt: So alles so einfach ist das nicht. Ähm, wie war diese Umstellungsphase und was können vielleicht auch jüngere Winzer, die sich auf diesen Weg machen oder diesen Weg sozusagen schon mal im Kopf vorausdenken, ähm, davon einem alten Hasen lernen, der das äh, sozusagen erlebt hat und auch kritisch zurückguckt und auch reflektiert zurückguckt? Ähm, ja, ich meine, es war damals, also
1: meine, man kann jetzt sagen, dass es so hundertprozentig spontan war, weil ich ja. Äh, 2003 begonnen habe, mich mit dem Gedanken anzufreunden, aber halt wenig gewusst habe. Ganz zum Schluss die Entscheidung war natürlich schnell und spontan, aber das liegt halt ein bisschen auch in meinem Naturell und, und ich merke erst am nächsten Tag, dass mir die Schuhe zu so groß geworden sind und da muss man aber dann durch ja, und, und muss versuchen, dann mit denen dann halt zu laufen. Ich meine, was man heute sagen kann, es ist a technisch machbar, Technisch und technologisch machbar. Es ist also nicht Zauberei oder sonst irgendwas. Es ist auch das Risiko begrenzbar. Das ist ganz, ganz wichtig. Man braucht aber schon ein bisschen eine Bereitschaft, Risiko zu gehen. Äh, ohne dem geht es nicht. Aber wenn ich mir das dieses Jahr anschaue, auch ganz viele konventionelle Weingärten kämpfen mit Pernospora. Also es ist nicht nur beschränkt auf, 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 Bi auf Biobetriebe. Biobetriebe. Und was es ganz, ganz sicher braucht, ist Begeisterung und Enthusiasmus für die Geschichte, weil es ist nicht jeder Tag ein Sonnentag und äh, ich bin schon doch öfters wach gelegen und aufs Fenster hat der Regen getropft und man das ist eigentlich schon zu viel jetzt, also nicht nur nicht für den Boden, aber für, für, für die Infektionen und da beginnt man dann die Weingärten durchzugehen, wo hat man schon, wo hat man noch nicht und äh, also es ist auch schon einmal stressig. Also man kann, darf das nicht alles so, so einfach happy peppy sehen und äh, alles blüht mhm. nur und alles ist plötzlich vielfältig und alles ist plötzlich so gesund. Mhm. Sondern wir haben schon erstens viel lernen müssen äh, und wir haben auch investieren müssen, äh, weil wir müssen halt versuchen, unsere Weingärten an einem Tag oder zumindest einem Tag und ein paar Stunden äh, im Pflanzenschutz abzudecken. Und das ist nicht ganz so einfach. Es ist ja sehr herausfordernd für für die Mannschaft. Also vor allem in so einer Zeit, wo dann vielleicht jede Woche oder alle sechs Tage schon äh, einmal so ein Pflanzenschutzdurchgang gemacht werden muss. Äh, aber es wird belohnt. Also das muss man schon eindeutig eindeutig sehen. Spätestens und selbst wenn, wenn die Trauben nicht so wahnsinnig top aussehen, schmecken dann sie fast immer besser. Und, und vor allem man sieht es auch. Also das ist ja das Faszinierende. Am Anfang sieht man es, weil man begeistert ist. Also wenn man es in die Landschaft schaut, sieht man seine eigenen Weingärten rausleuchten. Ähm, später sieht man es, weil es tatsächlich Unterschiede gibt. Also die Trauben schauen anders aus, der Weingarten insgesamt schaut anders aus. Man hat eine ganz andere Vielfalt am Boden. Und, äh, und ja man wird dafür, wird dafür dann eindeutig, eindeutig belohnt. Und äh, die Weine, sind ist mir am Anfang gar nicht so bewusst geworden äh, oder gewesen. Unsere Weine waren immer schon ein bisschen eigenständig, äh, aber die schmecken wirklich ganz anders. Also das wird ja auch offiziell bestätigt, das haben wir zwar nicht so gerne, aber es, es ist theoretisch eine Bestätigung, nämlich die staatlichen Prüfnummern, die, äh, die ja so funktionieren, dass der Mainstream so ein bisschen vorgibt, was ist äh, der Gebietswein. Und, und wenn dann eben so ein biodynamischer kommt oder ein handwerklicher Wein kommt, dann sticht er sehr oft raus. Und es ist, liegt einfach in der Natur der Sache, dass äh, diese, diese Verkoster dann sagen, äh, nicht sagen, endlicher Gurder, sondern die sagen dann eher, ups, was sind da jetzt? Mhm. Ne? Und, Anders. Und genau, und, mhm. und das ja. schlägt sie dann leider nieder in, in äh, staatlicher Prüfung und Verweigerung. Mhm. Mhm. Wo dann einige Betriebe leider, leider aus den Systemen aussteigen. Mhm. Ja, also Herbert Zillinger hat schon gefallen, äh, einer, der irrsinnig gern Herkunftsfrei machen würde, aber nicht kann, weil er heute halt im Wahlviertel die staatliche Prüfnummer nicht kriegt. Gott sei Dank ist aber da das offizielle Österreich aufgewacht. Also wir haben glaube ich sechs, sieben Jahre drauf gedrängt. Und, und jetzt ist es soweit, es wird an der staatlichen Prüfnummer gefeilt und äh, reformiert. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, bis man dann auch die Resultate sieht, aber es bewegt sich jetzt, Gott
0: sei Dank, was. Dann können so Leute eventuell zurück ins System, ne? Ja, weil das ist wichtig. Das, ja. Ist, das sind ja Botschafter letztlich. Genau,
1: es ist ganz äh, extrem wichtig für Österreich, Ja, ja
0: absolut, absolut. Nochmal auf, auf die Learnings, die du, so, die du ähm, gemacht hast. Würdest du dann im Ergebnis sagen, dass die Kurve nach oben geht? Also, dass, dass man nicht mehr dieselben Fehler wiederholt oder ist ist das biodynamisch aus deiner Sicht immer auch jetzt noch nach vielen Jahren Erfahrung immer noch so ein bisschen ein Spiel, wo man risikobereit sein muss, wo man oder galt das für die Umstellungsphase. Das galt insbesondere für
1: die Umstellungsphase, weil man da auch ganz ehrlich gesagt in gewissen Dingen ein bisschen blauäugig herangegangen sind. Also ja. ähm, man hat dann schon ein bisschen auch vertraut in, in rhythmischem Arbeiten und, und schon den Einsatz von Präparaten und Tees und dergleichen. Das sind Dinge, die, die, helfen, die helfen, etwas in Balance zu kriegen. Aber das alleine sagt ja schon aus, das dauert. In Balance kriegt man Wachstum nicht von heute auf morgen. Das dauert einfach. Das ist ein längerer Zeitraum. Und was man halt Gelernt hat und aber heute weiß man das und jeder Berater würde das äh, auch, auch so erzählen, wenn Probleme auftreten, wenn das Wetter ungünstig ist, das Infektionen bevorzugt, dann hilft er halt leider zum Schluss nur Schwefel und Kupfer und, und dann musst du das spritzen und, äh, und da ist es zwar toll, wenn jemand auch in diesen Phasen versucht, so wenig wie möglich von dem Zeug einzusetzen, aber da muss man dann selber abschätzen, wie weit gehe ich mit meinem Risiko. Und da empfehle ich eher auf der, auf der sicheren Seite mhm. zu sein. Ja, weil weil man, muss ja schon, man muss ja schon die Dinge einfach sehen. Es, es ist zwar Kupfer jetzt nicht das, das, das Mittel, das gar keinen Schaden anrichtet, aber es richtet mit Sicherheit weniger Schaden an als alle synthetisch-systemischen Fungizide. Von anderen äh, Pestiziden möchte ich jetzt gar nicht reden. Es ist natürlich Schwermetall, das liegt im Boden, nur das Zeug, das im Boden liegt, stammt aus einer Zeit, wo man 30, 40 und 60 Kilogramm Reinkupfer pro Hektar eingesetzt hat und nicht 2 und 3 Kilo wie heute, aufgrund einfach von modernen Formulierungen. Und, und dann ist es wirklich, ob jetzt 2 oder 3 Kilo einsetzt. wenn ich mit den 3 Kilo dann meine Ernte rette, dann soll man das eine Kilo pro Hektar Recht sein. Also da bin ich sehr pragmatisch. Ja,
0: man muss ja auch, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Ja, wenn du wenn ja, du deine Wenn du deine Ernte sozusagen äh, verfeuerst, dann ist auch nichts geworden. Na,
1: und das mag ja man, weil auch der Ludwig Knoll gefallen ist, äh, Weingut am Stein, die, die, die deutschen Winzer oder überhaupt im Westen könnte man sagen, hat man ja letztes Jahr extrem gekämpft gegen äh, Mehltau und, und auch einiges an Ernte verloren. Und was noch viel schlimmer ist, äh, er hat auch Mitarbeiter verloren, weil die gesagt haben, ich tue mir das einfach nicht mehr an. Und, und das hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ne? Ich, kann ja nicht, ich kann ja nicht die Menschen verheizen, äh, nur weil, weil ich dann was der Superökologe sein möchte. Das, das geht ja halt zum Schluss nicht aus, weil ganz zum Schluss arbeiten wir mit einer Monokultur, die man natürlich balancieren kann wir arbeiten mit einer Genetik, die hunderte von Jahren alt ist, nämlich unsere Sorten sind halt einmal so alt, die sind immer nur über Holz vermehrt worden und haben sie kaum anpassen können, leichte Mutation, aber das war es dann schon. Und, und damit müssen sie in der heutigen Zeit vor Dingen geschützt werden, die halt erst seit 150 Jahren ein Problem sind. Und da gehört halt der Melter dazu. Mhm. Und äh, natürlich mhm. alle von uns, und, und wenn wir zuerst von brenz gesprochen haben, das ist noch kein Trend, aber das wird vielleicht einer werden, äh, pilzresistente Sorten. Ähm, also auch da haben wir, haben wir ein Auge drauf und, und beobachten, also nicht nur beobachten das, sondern pflanzen das auch, um, um einfach zu sehen, wie passt das bei uns, wie wird der Wein, passt der überhaupt an das Kamptaler? Es macht schon, macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt ähm, achtmal spritzen muss oder vielleicht doch nur dreimal.
0: Und es braucht vielleicht auch einen, einen menschlichen Reifungsprozess, ne, um um, um sich letztlich dann tatsächlich auch in der Hinsicht zu einem, ich nenne es mal, Biodynamiker äh, zu entwickeln. Ähm, das ist ja auch eine Wegentwicklung von einer Landwirtschaft, die im Grunde genommen sehr technisch orientiert ist, zu einer, die ein Stück weit auch anders mit der Natur arbeitet und dann auch diese Natur, und die Prozesse und die, das, das gesamte Miteinander aller Beteiligten, äh, Pflanzen Tiere, Mikroben etc. verstehen muss. Das haben ja lange Zeit über, über ein, zwei Generationen die, die Bauern im Grunde genommen ein Stück weit vergessen.
1: Ja, ja, aber das ist das ist hauptsächlich, jetzt, jetzt muss wir dem Steiner nochmal reinholen, er hatte von einer sogenannten Hofindividualität und dem Hoforganismus gesprochen, was ich persönlich als, als eher also als das Grundkonzept für Herkunftswein eigentlich sehe. Ja, also dass man wirklich nur mit den Ressourcen aus seinem Ort arbeitet. Und die moderne Landwirtschaft macht das halt nicht mehr. Also Steiner hat ja schon vor 120 Jahren äh, gesagt, wenn man sich eben von außen Betriebsmittel reinholt, muss man eigentlich schon von einer erkrankten Landwirtschaft sprechen. Und wenn man sich das heute anschaut, mit Ausnahme des Bodens, der heute halt nicht zu bewegen ist, ist ja gar nichts mehr vom Ort. Ne? Man kauft sich die genmanipulierten Samen, man kauft sich den Dünger, man kauft sich die Pestizide, es kommt alles von irgendwo her und wird dann halt nur an diesem Ort gespritzt. Das kann also mit Herkunft ja gar nichts mehr zu tun haben, logischerweise. Und dass man dadurch aber sein, sein eigenes Mikrobiom verändert, liegt ja auf der Hand. Also man tötet es nicht nur, sondern man verändert es auch ganz mhm. stark. Und das führt unweigerlich zu Problemen. Also dieses Grundkonzept dieser Hofindividualität ist eigentlich ein, ein Zukunftskonzept. Also es muss eigentlich wieder, glaube ich, dorthin kommen, dass man mit den Sachen arbeitet, die man hier hat. Und das kann man ja sehr modern machen. Also wir, wir machen es ja so. Wir machen Kompost mit Materialien von unserem Ort. Mhm. Wir machen daraus Tee, was nichts anderes ist, als die Bakterien des Kompostes vermehren. Mhm. Recht viel mehr ist das nicht. Und das spritzen wir dann wieder am Boden. Das heißt, unsere Mikroorganismen kommen von unserem Ort, die halt vermehrt werden und werden dann ausgebracht, damit sie die organische Substanz schneller zersetzen. Das ist unsere Form der Düngung und die funktioniert. Mhm. Ich brauche nichts, brauch nichts zu kaufen.
0: Da gehören auch Tiere dazu?
1: Da gehören auch Tiere dazu, die, die ich würde einmal sagen, zwei Effekte haben. Das eine ist einen tatsächlichen Input auf der Fläche, auf der sie grasen. Also in unserem Fall sind es halt Schafe. Wir haben 25, das klingt jetzt nicht viel, aber wir können schon 15, 20 Hektar über den Winter beweiden und im Sommer halt jetzt gerade unsere Brachflächen. Also bevor ein Weingarten gesetzt wird, sind da schon vier, fünfmal die Schafe drüber. Das hat einen direkten Input natürlich. Die fressen das Gras dort, verarbeiten es, äh, scheiden es aus und die, das Bodenleben holt sie das. Äh, und gleichzeitig hat es natürlich einen enormen emotionalen Effekt auf uns selber. Ne, also so Schafe können dich schon runterbringen. Die können
0: dich auch nervös machen, <lacht> aber normalerweise bringen es die runter. Ähm, möchte wir einen Blick werfen auf deine Positionierung und, und auch mal gucken, auf, auf welchen äh, Füßen sie steht, Fundamenten sie steht. Und normalerweise würde ich mir vorstellen, so wie wir bisher gesprochen haben, dass, dass es da auch übergeordnete, sagen wir mal, Leitplanken gibt oder ethische Grundüberzeugungen, wo du sagst, das sind Dinge, die beeinflussen sozusagen mich überall, egal was ich tue, ob ich im Weinberg, im Keller oder, oder im Umgang mit den Menschen unterwegs, so das ist immer. Und deswegen interessiert mich die mal als erstes. Gibt es da sowas?
1: Es ist zwar sein so so ein, so ein Schlagwort und sagt mal klar einmal, aber Ehrlichkeit ist mir schon sehr wichtig. Also in den Dingen, die man, die man tut und die man erzählt. Also ich, ich würde, es, würde es für mich nicht aushalten, müsste ich erzählen, wie ich mir denke, Wein zu machen und mache es aber ganz anders. Also es gibt ja das in, in Vino Veritas, ich weiß nicht, ja, vielleicht bezieht sich das mit der Wahrheit auf das, wenn man mal drei Gläser getrunken ja. hat, dass, dass dann die Wahrheit plötzlich im Wein liegt, ja. aber es wird da schon relativ viel gerne erzählt, wie so, wie so gearbeitet wird. Das ist nicht dein Ding? Nein, das ist nicht mein Ding. Ne? Mhm. Also das, was, was wir erzählen, das, das tun wir ja draußen da, tatsächlich und das ist mit Sicherheit einer der obersten Leitsätze mhm. überhaupt, also wir haben jetzt nicht eine Marketingabteilung, die dann schöne Broschüren entwickelt. Mhm.
0: Welche dieser Grundüberzeugungen trägst du in dir, wenn du an die Arbeit im Weinberg denkst? Wie würdest du sagen, was ist da zielführend oder was ist da, was dich anleitet?
1: Das war und ist wahrscheinlich nur immer ein, ein, ein Prozess. Also ich komme ja... Ich komm ja vom, von einer Weingartenpflege und, und vielleicht auch aus einer Generation, die ganz gern die Wiese gemäht hat und die, das Laub geschnitten und unterm Stock durfte kein Unkraut stehen und äh, alles war schön gemulcht äh, oder geackert oder sonst irgendwie. Und, und mit, mit dem Biodynamischen bekommt man dann einen anderen Zugang. Heute bin ich Gerade letzte Woche ein Gespräch gehabt mit Leuten von der Gemeinde, dass man dieses Böschungsmähen in den Straßen überdenken sollte. Und, und vor allem, wenn man dann gleich mal 10 Meter oder 15 Meter reinmäht. Oder da drüben ist also ein Wasserreservoir neu gebaut worden. Schön eingesät alles, schön gewachsen alles, aber jetzt haben sie es gemulcht. Und ich verstehe es, ich verstehe es einfach nicht, warum man Flächen abhäckseln muss im Sommer. Am Abend unterschreiben wir Bienenvolksbegehren und tagsüber häckseln wir den Viechern das Futter weg. Also, das macht ja alles keinen Sinn. Und da denkt, glaube ich, keiner nach drüber. Der Einsatz von Maschinen ist, ist manchmal genauso schädlich wie der Einsatz von Chemie. das sind halt nur konventionelle Waffen, wenn man so will. Das habe ich in der Weingartenpflege gelernt, dass es nicht wie schön Schönbrunn ausschauen muss, sondern dass das durchaus ein bisschen wilder sein darf. Und, und und dann eigentlich wertvoller ist und wertvoller wird, weil einfach viel mehr greift und fleucht. Natürlich sagen wir die Reben dann ganz zum Schluss das Wichtigste, weil ich dann guten Wein zum Schluss haben. Und, und man sagt zwar, die Reben müssen immer ein bisschen Stress haben, ich bin da nicht davon überzeugt. Ich finde, denen darf es ruhig ein bisschen gut gehen. Das heißt aber nicht, dass sie tief dunkelgrün mit vier Meter langen Reben dastehen müssen, aber sie sollen nicht leiden. Und, und so, so legen wir heute halt die, die Pflege an. Dass halt Böschungen ein wichtiges äh, Gebiet sind rund um den Weingarten, dass es Sträucher und Bäume brauch, braucht und dergleichen und dass nicht alles einfach niedergehäckselt wird. Und, und das ist ja wirklich, meine, daran erkennt man ja, wie, wie schlimm die Landwirtschaft heute geworden ist, weil früher hat man Böschungen gemäht mit der Sense, weil man Futter für die Viecher braucht hat. Ja. Ja. Und heute fährt man einfach mit so einem Schlägelhäcksler drüber, weil man halt hat. Und, und, und das ist. Also es bleibt
0: auch liegen, oder nimmt man es weg?
1: Nein, es bleibt liegen, es bleibt natürlich. Liegen. Es wird einfach nur, das ist halt für die Leute einfach schöner, wenn das abgeschlägelt ist. Aber viele Fotos jetzt gemacht und Gott sei Dank sieht das der Bürgermeister bei uns ein, dass das nicht der richtige Weg ist, weil man so Südböschungen jetzt abgehäckselt werden, die, die Maschinen fahren meistens auch zu tief das ist dann keine Böschung mehr, das ist Städten. Also das ist einfach nichts mehr. Wertlos, absolut wertlose Flächen. Und man kann jetzt sagen, okay, der Meter neben der Straße, der zählt ja nicht, aber 100 Kilometer und ein Meter breit ist eine ziemliche Fläche. Ne? Schon 10 Hektar, glaube ich, oder so. Mhm. Und, mhm. und, und das Gleiche passiert ja bei Fluss- oder Bachbeeten und so. Da wird reingemäht und dann liegt es im Wasser und dann fällt es im Wasser. Also man, man beschädigte Wasserqualität, äh, man nimmt den Insekten, den Lebensraum mhm. und das alles mit Dieseleinsatz, einsatz Maschineneinsatz, mhm. Menscheneinsatz. also ohne Verstand im Prinzip. Ne? Und, und das ist etwas, was wir heute wirklich gelernt haben in den letzten 15, 16 Jahren. Ja.
0: Also die Rebe zu betrachten äh, im, im Kontext einer großen biologischen Vielfalt, wo, wo alles zusammen letztlich auch gedacht werden muss. Genau. Und wenn man die Reden fragen könnte, ich wäre mir sicher, sie würde auch so antworten.
1: Ja, ich meine, ursprünglich ist sie auf Bäume gewachsen. Also es ist eine Lichtpflanze und die wollte drauf. Das ist mit Sicherheit keine Bratkulturpflanze. Aber das sind ja die Notwendigkeiten, die man hat. Man muss ja schon auch immer sehen, wir reden hier von Kulturräumen und nicht Naturräumen. Man muss halt einfach nur versuchen, den Kulturraum so, so natürlich wie möglich mhm. zu gestalten. Hundertprozentig gelingen kann das eh nicht, weil man halt einfach mit dem Maschineneinsatz und der Notwendigkeit, auch Geld zu erwirtschaften, natürlich Schaden anrichtet. Also ich büte mir als Biodynamiker nicht ein, dass ich die Welt hier rette, aber ich versuche den Schaden, den ich anrichte, so, so gering wie möglich die zu halten.
0: Monokultur... Rebberg einbetten in einen Kontext, der dann schlussendlich weniger dramatisch ist als, genau, als nicht. Genau, das ist unsere Aufgabe. Und dass die, die Rebpflanze nicht Kontaktschau ist, hast du, hast, hast du gerade <lacht> selbst gesagt, sie ist auf Bäumen geklettert, also die äh, liebt meines Erachtens Umgebung.
1: Ja, yeah, ja. Yeah, und yeah.
0: nicht nur ihresgleichen. Ja.
1: ja, und sie liebt Licht. Also eine eindeutige Lichtpflanze, so wie der Eva eine Schattenpflanze ist und die zwar braucht es für Biodiversität und deshalb muss er einen Baum setzen, damit er auch Pflanzen kriege, die lieber Schatten haben.
0: Du hast eben interventionsarmes Vinifizieren angesprochen. Hm. Betreibst du das auch? Was ist im Keller deine Devise?
1: Naja, im Prinzip verfolgt man die gleiche Idee wie im Weingarten, also mit den eigenen Ressourcen arbeiten. Im, Im Weingarten heißt es eben der eigene Kompost, wenn man so will, in der Düngerfrage. Natürlich braucht man Pflanzenschutz mit Kupfer und Schwefel. Und im Keller äh, heißt es äh, die, unsere Häfen, also das heißt wir setzen keine Häfen zu, sondern es beginnt alleine zu gären. Die laufen durch den Säureabbau, das machen sie auch alleine, da braucht man nicht mithelfen. Das Einzige, was wir tun, ist eine gewisse Führung äh, und das macht man heute halt mit. Also es beginnt bei der Art der Verarbeitung, ganze Traubenpressen oder doch Standzeit oder doch Gärung mitkämen oder ohne. Also man hat ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Dann habe ich, hab ich das Klarmachen des Saftes, die sogenannte Entschleimung. Das muss ich machen, muss ich aber auch nicht machen. Also da habe ich äh, zwei komplett unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Dann ein Edelsteuer ist was anderes als ein Holzfass. Äh, wiederum ein Haufen Möglichkeiten und wenn ich abziehe und dergleichen. Also Wir versuchen zu führen und so wie wir dann im Weingarten Schwefel einsetzen, setzen wir dann im Keller auch ein bisschen Schwefel ein, damit äh, die Dinge auch so bleiben, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Du hast jetzt die Option schön benannt, die es gibt, äh, hast du denn da Favoriten oder sagst du, nee, die Option muss ich mir schon offen halten, weil ähm, je nach Jahrgang, je, gang, je nach Zustand des, des, der Trauben des Mosts äh, muss ich eben anders. Da muss ich äh, in diesem Jahr eher auch mal Edelstahl oder ich muss, äh, ganz Trauben geht in diesem Jahr nicht, ich muss jetzt äh, entbehren. Ist das so oder?
1: Ja, das ist, ist im Prinzip so. Man hat, natürlich hat man seine großen Ideen und, und, und Linien und die verändern sich natürlich auch jedes Jahr, sind die Einflüsse von außen halt mhm. und dann kommt eben der Jahrgang, den man dann je nach Erfahrung halt etwas sucht, richtig zu verarbeiten und da kann es dann sein, dass man einen Jahrgang halt eher eher mehr Ganztrauben und einen Jahrgang vielleicht eher mehr Meischestandzeit macht, wie auch immer. Holzfass haben wir momentan eh so begrenzt, dass äh, die Entscheidung nicht so <lacht> nicht so gefällt werden muss, äh, jahrgangsbedingt, sondern da haben wir zu wenig. Das ist mhm. die große Investitionsaufgabe der nächsten Jahre. Mhm. Also wir haben schon einiges, aber ich habe einen wunderschönen alten, großen Gewölbekeller und da steht noch ein bisschen Edelsteuer drinnen äh, mhm. und der soll raus und soll durch Holzfässer ersetzt werden, sodass der Keller so wie vor 100 Jahren auch nur mit Holzfässern bestückt ist weil ich schon ein großer Fan bin von diesen warmen, äh, natürlichen, atmungsaktiven, wenn man so will, Materialien. Vielleicht auch, äh, also wir haben zwar Quebris, äh, Ton ist sicher auch ein super interessantes Material, weil es, halt, weil es halt keine Nebentöne abgibt, äh, aber auf der anderen Seite ist das Holzfass doch eher die Tradition hier, deshalb setzen wir da ein bisschen mehr auf, den Holz, auf die Holzfässer. Mhm.
0: Wie geht ihr? Du hast ja keinen ganz kleinen Betrieb, ne? 85 Hektar. Ähm Wie ist das Arbeiten mit den Mitarbeitern? Was hast du da, was verfolgst du dafür? für, ich würde sagen, soziale Beziehungen? Da gibt es ja auch äh, Phänomen Nachhaltigkeit, dass man sich ordentlich entlohnt und so weiter und so fort. Äh, gibt es da auch ein paar Werte, wo du sagst, ja, das ist für uns hier als auch Familie, als für mich als Chef wichtig?
1: Mitarbeiter, das lernt man aber, glaube ich. Also am Anfang hat man Mitarbeiter, weil die Arbeit erledigt werden muss und, äh, und man lernt dann aber mit der Zeit, dass die ja eigentlich äh, dieses ganze Gerüst zusammenhalten, äh, dass man es da hingestellt hat und, äh, und deshalb auch äh, nicht nur wichtig, sondern im Zentrum stehen. Und, aber so wie man, wie man die Weingartenpflege und den Keller und all diese Dinge lernen muss, so muss man da auch den Umgang mit Mitarbeitern lernen. Also, der eine hat es halt gegeben, kann sein, ich gebe zu, ich muss es lernen. Weil ich auch wahrscheinlich auch sehr fordernd bin, wird man zumindest immer wieder mal gesagt, dass ich zu viel verlange von den Leuten. Mhm. Das hängt aber mit meinen eigenen Anspruch halt zusammen und, und dann gibt es immer wieder natürlich einmal mhm. Reibereien auch. Aber wir haben Gott sei Dank mittlerweile ein, ein, ein sehr gutes Team, das auch bereit ist, diese langen Tage zu gehen, vor allem beim Pflanzenschutz oder dann bei der, bei der Weinlese, das ist ja nicht so selbstverständlich. Also Weinballast lässt sie aus dem Homeoffice halt einfach nicht machen. Und, und, und dadurch haben auch immer mehr Mitarbeiter, die mit denen man auch, auch einen persönlichen Kontakt aufbauen kann.
0: Das heißt wenig Fluktuation?
1: Nein, also in, in, den, in den wichtigen Positionen nein, in den, äh, in den Positionen, die, die halt saisonal bedingt sind und so, schon. Man muss ja dazu sagen, äh, die Arbeit ist eine, nicht ganz leichte und mhm. für einen älteren Menschen so wie mich dann auch schon zu anstrengend manchmal und dann ist es
0: natürlich verständlich, wenn einer sagt, ich schaffe das einfach mhm. nicht mehr. Ne? Und ich habe ja vorhin gesehen, ist nicht mehr da, dein Sohn. Ähm, hat der schon Interesse da an diesem Bereich? oder?
1: Also jetzt, er ist jetzt 17 und jetzt ist das dritte Mal im Sommer äh, für einen Monat dabei. Und äh, durch, durch sein Alter hat er auch begonnen, äh, Wein zu trinken. Und mhm. Äh, mhm. interessanterweise ist er deutlich mehr beim Naturwein als beim, okay. beim Klassiker. Was wahrscheinlich als ein bisschen auch die jungen Leute sind, also denen sagt es scheinbar mehr zu, dieser traubig dieser, dieser saftige Geschmack der Naturweine. Mhm. Er entwickelt Interesse, mhm. aber er entwickelt auch Interesse zu Börsen und Aktien mhm. und zum Wirtschaftsleben. Mhm. Und äh, also er ist da sehr vielfältig <lacht> aufgestellt. Und ich meine, Wirtschaft, wäre jetzt eh vielleicht gar nicht so falsch, dann
0: kommt einmal vielleicht auch Geld ins Haus. <lacht> okay. Ähm, Stilistik eurer Weine. Du hast gesagt, die sind in vielen Verkostungskontexten dann erkennbar. Wie würdest du sie einem erklären, der sie gerade nicht probieren kann, aber schon ein bisschen Weinerfahrung hat, der also ein paar ein Weinbegriffe, auch Beschreibungen schon gehört hat und damit was anfangen kann. Wie würdest du sagen... Das ist mein Stil, meine Handschrift und ein Teil davon ist sicherlich auch Kammtal, aber ein anderer Teil ist auch mein, meine Interpretation von Kammtal. Wie würde das ausfallen, deine Beschreibung?
1: Gut, das ist es ja immer. Ne? Also die, die Interpretation des Winzers ist eigentlich immer fast das Stärkste. Wenn man sich zum Herkunftssein beginnt, versucht man sich halt nur ein bisschen einzuordnen in die in die Herkunft, weil Herkunft ist ja immer ein, ein kollektives Verständnis, was schmeckt bei uns wie. Wir haben aber immer schon scheinbar eine, eine relativ prägende Handschrift gehabt, weil es, also selbst wie wir konventionell gearbeitet haben und selbst wie ich äh, auch mit Reinzuchthäfen und, und Enzymen und was weiß ich was alles gearbeitet habe, haben Leute wie ein Pfarrer Denk, dem, der mit Sicherheit einer der ganz großen Weinnasen war, haben gesagt, er erkennt es, mhm. Wenn er das blind kriegt, erkennt er den Läumer. Also irgendwas dürfte schon gewesen sein, was eine prägende Handschrift ist. Heute wahrscheinlich noch viel mehr, weil wir ja gerade in die Richtung auch ganz bewusst arbeiten. Was aber den Beinen immer, immer so nachgesagt wird, das ist zum einen einmal das, das klare Puristische, also keine Schnörksel dran, kann man jetzt ja festmachen an irgendwelchen äh, Gär- und Primäraromen plus Restzucker, also das haben wir mal nicht, äh, das machen wir einfach nicht. Sie, Sie haben mit Sicherheit äh, eher eine so sagen, vertikale Ausrichtung, äh, Säure ist mir wichtig und, äh, und Säure unterstützt aber dann eben Salzigkeit, Mineralität und, und die Länge. Die Länge eines Weines, also deshalb diese Idee der vertikalen Ausrichtung, was ich lieber habe als diese doch barockeren Weine. Mhm. Und, und ich glaube, sie haben äh, sehr viel Tiefe, äh, weil, weil diese eben wie gesagt die Trauben aus biodynamischen Weingärten schon ein bisschen anders daherkommen. Die sind also, also die weißen Trauben sind dunkler in der Farbe, gelber. Man sieht es auch deutlich, wenn man so eine Reihe von Weinen herstellt und dann eben diesen von uns reinstellt, dann wird man feststellen, der ist dunkler, der ist kräftiger in der Farbe. Und dieses Kräftige setzt sich meiner Meinung nach in den, in den Aromen auch fort. Ich sage aber jetzt nicht besser, schlechter, oder, aber einfach kräftiger in den Aromen. Und das, da braucht man aber dann einen Tag oder zwei Zeit. Sie entwickeln sich mit Luft. <lacht> also was meiner Meinung nach ein Zeichen ist von Haltbarkeit mhm. und auch von äh, also sehr haltbaren, sehr haltbaren äh, robusten Aromen.
0: Mhm. So Fred, ich sehe, du hast uns was eingeschränkt.
1: Ja, wir beginnen äh, mit etwas, was äh, immer wichtiger wird äh, in, in Langenlois äh, und auch bei uns im, im Weingut, äh, das ist Sekt. Und äh, das ist jetzt unsere große Reserve, ein Sekt aus Langenlois, Blanc de Blanc, äh, zwei Drittel Chardonnay und dann noch Pinot Blanc und ein bisschen Pinot Gris. Mit Jahrgang äh, als große Reserve, nämlich 2016, war, wir haben das immer auf den Rückenetiketten dann drauf, wenn der Wein in die Flasche kam, nämlich äh, 2017, und man äh, degauchiert in dem Fall Juni 2022, also jetzt, äh, vor kurzem ähm, und das ohne jeder Dosage, also Brüt Natur. Zum Wohl. Zum Wohl. Ich finde ja Sekt ein super spannendes Thema, weil es eine Möglichkeit ist, Wein mit ganz, ganz wenig Schwefel haltbar zu machen, wenn man so will. Der ist ja, also da ist ihm nach einem Jahr nach der Ernte erst in die Flasche gekommen und war die meiste Zeit in diesem Jahr auf seiner vollen Hefe von der ersten Gärung. Dann hat er eine kurze Zeit, wo er, wo er klar ist und da gibt es ein bisschen Schwefel, damit man das hält, was man dann hat. Und dann macht er die zweite Gärung und dann hat er in der Flasche immer Hefe und wenn er mal degoschiert ist, hat er noch die Kohlensäure. Das heißt, das ist eigentlich der Wein, der bei uns im Betrieb am wenigsten mit Schwiebel in Berührung kommt.
0: Mhm. Wieso jetzt in diesem Falle mit, mit Jahrgangsangabe?
1: Ähm, naja, wir machen zwei ohne Jahrgang, äh, die, die nach dem, diesem Solera-Verfahren gemacht werden, also wo man immer von der kw von der des Vorjahres was zurückhält und dann in den nächsten Jahrgang reingibt. Äh, das ist heißt, eine super, super Art, äh, tiefe, vielschichtige Weine zu kriegen, mit, mit wenig Alkohol. Mhm. Äh, die besten Trauben machen wir aber dann halt so ein bisschen in, in Champagner-Tradition als, als äh, Jahrgangssekte. Und das ist ja halt einer davon, ja.
0: Okay. Also durch die Reserve Perpetuell verändert sich natürlich auch die Silistik ein bisschen, ne? äh, Ja, also man, man kriegt, äh, kriegt mehr Stabilität.
1: Und man kriegt äh, mehr Tiefe. Ja. Mhm. Mhm. Aber hier, hier, hier ist es eher durch die, durch die sehr gute Reife der Trauben, aus sehr guten Lagen für Sekt. Das also mhm. sind bei uns dann immer eher kühlere Weingärten, wo man trotzdem ein bisschen längere Hängzeit der Trauben hat, äh, ohne gleich äh, zu viel Alkohol zu haben. Und vor allem dann äh, durch, das, die, durch die Hefelagerung. Ne. Ja, das ist ja doch fast fünf mhm. Jahre auf der Hefe mhm. gewesen.
0: Und was, er ja, was ihn ja ausmacht, ist diese, diese tolle Spannung ne, zwischen diesen frischen, dynamischen, äh, druckvollen Elementen und auf der anderen Seite diese, diese feinen Elementen, die er aber auch hat. Dieses, das Mousse ist, ist super fein, ähm, es ist ein, ein zarter Typ und trotzdem, trotzdem nicht drucklos im Gegenteil. Ja, ja. Das ist insofern ja das, was wir, glaube ich, auch am Champagner so lieben. Genau. Also und, und die Nase auch da, würde ich sagen, ja ganz stark geprägt natürlich auch von, von diesen hefigen Noten, nussigen Noten, ähm, auch würzige Komponenten mit drin. so Sodass auch hier, äh, ist es kein, ist keine Imitation, aber das ist schon et, etwas in der Liga anzusiedeln.
1: Ja, ich denke schon. Also, ich meine, es, ist, es, es, es nennt sich nicht immer um sonst der Methode traditionell, weil, weil also das Handwerk ist zwar angeblich ja von Deutschen entwickelt worden, und, die aber dann in der Champagne gewerkt haben, aber die Champagne hat das mit Sicherheit perfektioniert und es macht schon durchaus Sinn, sich an die großen Dinge dieses Handwerkes zu halten, aber es macht natürlich auch noch mehr Sinn, das mit den Möglichkeiten, die das eigene Gebiet bietet, zu tun und unser Gebiet bietet zwei Dinge meiner Meinung nach, die für gerade einen, einen brütner tür oder einen extra Brüt Ideal sind wir haben wir haben die Frische, die man in solchen Weinen braucht, aber gleichzeitig auch die Reife, um mit wenig Dosage arbeiten zu können und das ist vielleicht das, was dann unsere Sekte hier auszeichnet
0: hm wo vielleicht eine andere Region diese, dieses Maß an Harmonie nur mit Brütt hinbekommt. Äh, ja, aber das ändert
1: sich ja auch gerade. Mhm. Wie man, äh, auch die sind von der Klimaveränderung nicht verschont. Und mhm. äh, in dem Fall, äh, man darf es nicht sagen, weil das, gibt, weil, weil das Problem ja viel zu, viel zu ernst ist und viel, ja. zu, viel zu gefährlich und seriös ist. Aber so kühle Gebiete wie auch das Kampterlis und natürlich die Champagne oder England <lacht> äh, mhm. gehören da eher zu den Gewinnern mhm. derzeit noch.
0: Das ist ein Teil des, des ähm, Segments, des, des Portfolios bei dir. Ähm, wenn du es jemand auf die Schnelle mal erklären müsstest, hast nicht viel Zeit, wie würdest du dein Gesamtsortiment, ich habe mir das mal angeguckt, da ist ja schon einiges da, wie würdest du das jemand so verklickern, dass er das Gefühl hat, okay, ich habe zumindest mal einen ersten guten Überblick?
1: Äh, also im Prinzip macht man schon das, was die Region bietet. Und das ist äh, der trockene Weißwein des Kampftals. Äh, und eben, was sich äh, stärker äh, herauskristallisiert in den letzten Jahren, dass langenlöse eine fantastische Sektherkunft ist. Das sind eigentlich unsere zwei Dinge, mhm. die wir tun. Mit, äh, in, und in beiden... Die, diese, diese, diese frische Lebendigkeit des Gebietes. Aber gleichzeitig bin ich Bauer und neugierig und, äh, und natürlich auch äh, über, über die Geschichte mit anderen Sorten auch konfrontiert und auch mit anderen Stilen konfrontiert und das nehme ich sehr dankbar an und entwickle das auch noch weiter und da fallen dann einfach die Dinge rein wie der Naturwein, der Maischievergorener Weißwein, aber auch ein bisschen der, der Rotwein, Uh, und da sind wir fast ähnlich aufgestellt wie in der Champagne, könnte man sagen, die meisten Rotweintrauben gehen bei uns in den Sekt. Mhm. Aber die Spitze uh, wird dann als Stillwein, also als Rotwein abgefüllt, so wie das hat, hat in der Champagne auch immer mehr au wird. Uh, und ich glaube, das kann sich dann auch schon sehen lassen, diese Pinos aus unserem Gebiet. Das ist Pinot und dann,
0: oder auch? Auch, äh auch
1: Zweigelt, wobei der Zweigelt derzeit in eine quasi naturwein geht, das nennt sich uh, glücklich rot mhm. und ist aus Zweigelt, Pinot Noir und St. Mhm. Laurent gemacht. Und mengenmäßig, kannst du das auch mal kurz beziffern? Also mengenmäßig ist äh, der Sekt in etwa 15 Prozent, äh, Tendenz zu 20 Prozent, der Kamptaler, der, der Klassik, wenn man so will, dann äh, noch einmal, das muss ich gleich rechnen auch, äh, 70 Prozent, und die restlichen 10% sind, ist meine Neugier.
0: Ein bisschen Rot und ein bisschen Natur.
1: Ein bisschen Rot und ein bisschen Natur, genau.
0: Okay. Richtig. Okay. Ja. Und die 70% trockener Weißwein, das ist ja auch nicht nur ein Wein. Ne? Nein,
1: also das ist schon einmal durch die... Jetzt habe ich zwar nur die, die Lagen mit, weil ich zwei Jahrgänge zeigen wollte... Aber es ist natürlich der Gebietswein, der Ortswein und dann der, der Lagenwein. Also äh, schon durch die, durch die Art und Weise, wie das Gebiet seinen Herkunftswein eingeteilt hat, äh, ist das vorgegeben. Aber natürlich ist man meistens stolz auf die, auf die Lagenweine. Und deshalb beginnen wir auch nicht mit diesem, sondern mit dem, dem Riesling. Und der kommt von einer ersten Lage, die nennt sich Steinmassel. Diese Lagen sind ja uralt, also die hat man schon vor 500 Jahren in den Büchern der Stadt mhm. Langenlois äh, aufgezeichnet. Mhm. Äh, damals halt wahrscheinlich zu, zu Steuerzwecken äh, was ertrag äh, gebracht, was sie ertrag gebracht haben. Und der Steinmassel ist eine eine äh, südöstlich ausgerichtete Lage mit diesem Gneis im Unterbau, aber dann äh, auch sehr viel Ton, äh, so Meeressedimente darüber. Also eher ein kräftigerer Boden, aber ausreichend gut renagiert, dass er äh, nicht äh, zu, fett wird. zu fett wird. Und äh, da kommt jetzt aus 19 und 19 ist eines der sehr, sehr guten Jahre äh, hier im Gebiet. 21 auch? Ja, wir haben Gott sei Dank eine Serie gerade. <lacht> also, es sind interessanterweise, das ist zwar jetzt äh, nicht sehr motivierend für jetzt 22, aber die Ungeraden äh, haben aus irgendeinem Grund in der Summe der Jahre die, die Nase vorne. Das ist ja ungeheuer kräutrig, da sind ja Salbeinoten drin. Und ja, und das ist ja auch sicher sind, so ein bisschen zupackend und für den einen oder anderen vielleicht sogar fordernd.
0: Naja, das Fordernde. An diesem Wein ist natürlich, ähm, wer eine fruchtige Nase erwartet, kriegt sie nicht. Ne? Ja, klar. Der kriegt sie nicht. Also das das, das wäre die falsche Erwartung an diesen Wein gestellt. Aber wer sagt, ich hätte, ich brauche am, 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 am Gaumen, muss es spannend sein, ähm, da brauche ich Konzentration, aber auch Frische und Lebendigkeit. All das. Und eine schöne Textur. Ne?
1: Ja, also mir ist mir ist einfach die die, die Trinkigkeit schon ja. wichtig und, äh, und trotz allem Spaß, den man haben sollte beim, beim Wein trinken, eine gewisse Ernsthaftigkeit im Wein. Und äh, ich denke, das hat er.
0: Und Kommt auch mit der nicht eiskalten Serviertemperatur sehr gut klar. Ja, ja.
1: Also ich glaube, solche Weine äh, sollte man, sollte man ja. durchaus ein bisschen wärmer trinken. Ja. 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 Aber dann gehen wir zum nächsten, damit nicht alle zu warm werden dann. Bleiben einfach bei dieser Lage. Steinmassel aber 2013. okay Und das ist für einen immer selber auch sehr wichtig, weil äh, man kann dann überprüfen, ob man in die richtige Richtung läuft oder sich gerade verlaufen hat. Hm. Ich würde sagen, nicht verlaufen, ne? Nein, also, ich glaube, die Richtung stimmt. Also, da, da gibt es schon die, diese rote Linie dazwischen oder den, den, den Faden zwischen den Beinen. Obwohl schon mit durchaus anderen Ideen auch, auch äh, vinifiziert, weil äh, 13er, bin mir ziemlich sicher, hatte noch keinen Säureabbau mhm. und spielt dann mit dem ein oder anderen Gramm Restzucker, dann um mhm. die Säure äh, gut zu balancieren, währenddessen der 19er ganz trocken ist, aber einen Säureabbau durchgemacht hat. Man merkt es an der Textur, die ist ein bisschen anders. Mhm. Was aber beide Weine, finde ich, haben, ist diese Vertikalität und, und, und diese Frische. Und auch das Kräutigere, äh, das scheint also doch, und doch unsere Handschrift zu sein.
0: Und wird nicht hier durch die Restzüße, ist ja nicht super viel wahrscheinlich, ne? Nein, also wir reden da also jetzt zwei, drei Gramm oder... Genau, in dem ja, Bereich reden ja, wir, ja. 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 Dass das die vielleicht doch aber ein kleines bisschen das an Textur einfängt, was auf der anderen Seite der BSA gemacht hat. Richtig, also, genau. Ne? Dass das die genau. da durch
1: das sind ja im Prinzip zwei verschiedene Herangehensweisen, um zur Balance zu kommen. Ja. Beim Alkohol sind sie, sehe gerade, äh, ident. Oder so. ja. mhm. also, und großartige Rundungen machen wir nicht, also das wird schon so sein.
0: Ist das für euch normal, so diese, dieser Alkoholbereich?
1: Ja, ist normal, wobei anstreben, da man mittlerweile eher 12,5%. Aber, aber das, das passiert ne? und es, es, es reißt dann schon manchmal einmal aus nach oben auf 13,5 oder so. Aber was man nicht mehr tun, ist äh, es anzustreben. Ne? Also wir sind sicher, wir gehören sicher zu den ersten Betrieben, die hier mit der Ernte fertig sind. das war 2003 war das noch eine Riesendifferenz zwischen den Betrieben, weil da wusste man noch nicht genau, wie man mit diesen warmen Jahrgängen umgeht. Und wir waren, wir waren in der ersten Oktoberwoche fertig äh, und, und haben 90 Prozent im, im September geerntet. Andere haben dann noch im November rumgeschnipselt, äh, 2003. Das hat sich jetzt fast schon aufgehört, würde ich mal sagen. Mhm. Also mittlerweile ist klar, dass physiologische Reife nicht mit Langhängenlassen zu tun mhm. hat, sondern mit Weingartenpflege
0: also wir wissen ja alle noch, die, die Zeiten nach 80er und 90er Jahren, da war der der König und der der äh, Gewinner, der möglichst lange gewartet hat.
1: Richtig, also in den, in den 70er, 80er Jahren und sicher auch davor sind die belohnt worden, die das höhere Risiko eingegangen sind und einfach länger gewartet haben. Weil das Risiko steigt natürlich mit Tag zu Tag, wenn du in, in den späten Oktober, Anfang November reinkommst, äh, das Wetter ist nicht mehr stabil und, äh, und, und, und die Verluste beginnen deutlich zu werden. Heute ist es anders. Also früher hat man wirklich einfach warten können und müssen, um zur Qualität zu kommen. Heute muss man sehr genau abwiegen, äh, wenn ich, wann ich ernte also Es gibt tatsächlich jetzt einen Lesezeitpunkt, wenn man so will. Und den kann man stark beeinflussen, eben mit dieser Weingartenarbeit. Und da hilft biologisch-dynamisches Arbeiten schon enorm, weil eines der wesentlichen Dinge, die wir versuchen zu tun, das ist wieder der, der Mensch ist der Mittler, ist Balance zu schaffen. Mhm. Und, äh, und mit dieser Balance im Wachstum bekomme ich dann auch eine andere physiologische Reife.
0: Ich habe die in den letzten Monaten sehr viele Winzer im Podcast gehabt, die ganz bewusst sagen, wir ernten früh, ähm, nehmen lieber ein kleines bisschen Unreife auch, auch in Kauf, haben aber dafür einen Gewinn an Frische, an, an innerer Spannung, an äh, niedrigem ähm, äh, pH-Wert. Wie siehst du das?
1: Im Prinzip genau, genau so. Das Einzige, was ich mir abgewöhnt habe, ist, von Unreife zu sprechen. Mhm. In der Schöpann spricht man ganz gerne bei Beginnender Reife. Beginnender
0: Vielleicht mhm. äh, ja, war jetzt auch nur mein Wording. Äh, ja, ja nein, nein, ich habe das selber verwendet ja, ja. so
1: äh, mit der Unreife. Aber es ist tatsächlich die beginnende Reife, die allerdings in sich trägt, dass manche Bären noch nicht reif sind und manche Bären schon ein bisschen weiter sind. Und das ist halt äh, diese beginnende Reife, die natürlich aber schon äh, nach, dem jeweiligen, nach, nach jeweiliger Sorte, Lage und auch Stil des Weines unterschiedlich ist. Ne? Eine beginnende Reife ist für einen Stillweinproduzenten was anderes als für einen Schaumweinproduzenten. Das ist vollkommen klar. Und da muss man sich halt herantasten und man schafft es ja sowieso nicht. Dass er Parzelle für Parzelle, sondern man kann ja das eh nur über den Gesamtschnitt dann mhm. sehen und man mhm. hat ja dann die Möglichkeit mit Verschnitt, mhm. mit Küvettierung im Keller zu arbeiten.
0: Und wenn die Trauben dann wieder erwarten, ein bisschen reifer sind, wenn du sie erntest, kannst du dann mit, mit Ganztraubenpressung was machen, dann über die Rappen dann noch ein, noch genau, ein bisschen? Genau, so
1: man kann dagegen wirken. Also bei, bei, bei Weißwein ist... Äh, oder das sagen wir mal so, das Spiel das Spiel mit den mit den Tanninen und der Säure ist dann wesentlich. Ne? Ganz kann Säure äh, bevorzugen. Also man hat dann ja keinen Schalenkontakt und Stielkontakt und damit hat man keinen Kontakt zwischen dem Kalium der, der Stiele und der Weinsäure und damit Weinsteinausfall. Äh, also dadurch kriegt man ein bisschen höhere Säure und niedrigere pH-Werte. Man hat aber ganz bewusst auch den, die Tannine-Spielmöglichkeit. Äh, passiert zum Beispiel bei der Ganztraubengärung. Also, Pinot Noir mache ich mittlerweile ganz gerne mit Ganztraubengärung, weil man damit mit diesen, mit diesen Tanninen Frische reinbringt und Präzision reinbringt. Ja. Also, es gibt Möglichkeiten, aber das Ideal ist natürlich der ideale Zeitpunkt und dann die ideale Verarbeitung. Ja.
0: Und das setzt natürlich auch schlagkräftige Lesemannschaften voraus. Also.
1: Das setzt eine gewisse Schlagkraft voraus, klar, aber was hilft ist, wir arbeiten ja in zwei Gebieten, einmal Gumpolzkirchen, das sind zwar nur zwölf Hektar, aber das ist zehn Tage früher in der Reife als Langenlois und in Langenlois haben wir heute Weingärten auf 220-250 Meter Seehöhe, aber dann auch welche auf 400 Meter Seehöhe, das ist auch wiederum eine, Reife, eine Woche Reifedifferenz dann haben wir Pinot Noir und wir haben auch Riesling äh, und wir produzieren Sekt und wir produzieren Stillwein und ab und zu auch einen Süßwein. Damit hat man automatisch eine größere Marge an Möglichkeiten. Macht sich, ja. Die
0: Diversität macht da in der Hinsicht auch für die Lese durchaus. Ja, ja, sicher, klar.
1: klar. Mhm. Also Vielfalt ist ja das Konzept der Natur mhm.
0: und mhm. das
1: hilft da natürlich mhm. auch in der Weinkultur. Also
0: im Gegensatz dazu betreiben die Burgunder ja da da äh, nicht nur Monokultur, sondern Monokultur hoch zwei. Könnte man so sagen, ja. Äh, zwei Rebsorten, die alle ähnlich, mal von der Old Code abgesehen, aber in, in dem engeren Bereich relativ Zeit, äh, in dem kleinen Zeitfenster äh, reif werden. Ja. Und dann geht's los.
1: Ja, die brauchen dann richtig viele Leute. Aber das haben sie ja auch in, in, in Bordoso, dass mm, da mm, ganz mm. viele Leute dann ja. am Werken sind bei der Ernte. Da haben wir es ein bisschen ruhiger. Ja. Ja. So, wir bleiben bei 13 tun wir uns leichter im Vergleich von Lage und Sorte. Das ist jetzt Käferberg Grüner Wettliner.
0: Auch eine erste Lage?
1: Auch eine erste Lage, genau. Der Käferberg ist aber Großteil ist nach Osten ausgerichtet, wobei man sagen muss, unser Käferberg, weil der Käferberg als Lage am Ende des Osthanges ist, ganz oben liegt und dadurch Südausrichtung, Haut, Ostausrichtung und auch Nordausrichtung. Und unser Käferberg hängt eher so auf dem nordöstlichen mhm. Teil des mhm. Käferbergs. War ich war nicht so wahnsinnig glücklich, als ich jung war. Da haben man natürlich immer auf die Südlagen geschielt. Äh, heute bin ich ziemlich glücklich, weil gerade Grüner Veltliner doch ein bisschen früher reift, auch leichter in, den, in die Zuckerproduktion geht als ein Riesling. Und man dann in, in sehr warmen Lagen dann gleich einmal. Ein fetter wird. Jemand, der hat eh noch immer 13 Mal Alkohol, mehr als genug. Und, äh, und 13 kommt noch dazu, ist wie gesagt ein, ein tolles Jahr und vielleicht beim Betlinern noch einmal ein Tick mehr outstanding als, als bei den anderen Sorten. Das hängt mit, mit einer, einer Phase im Jahr zusammen ganz stark, das ist die Blüte. Die ist nämlich im 13 extrem lang gewesen, vor allem beim Vettliner, weil den hat es in der Vollblüte mit einem Wetterumschwung erwischt und da gab es, ich es so genau, weil, weil wir beim Fritz Wieninger Respekt Johanni gefeiert haben äh, und das war glaube ich 22. oder so irgendwas, Juni, da war Vollblüte, was relativ spät ist, aus heutiger Sicht, äh, früher nicht so, aber aus heutiger Sicht ist es spät gewesen, aber wenn sie Johanni verblüht haben, war es immer ein gutes Jahr. Und am Tag drauf, an dem Montag, hat es dann äh, 20, 20 Grad Temperatursprung gegeben, also von 33 auf 13 runter und 70 Liter Regen. Und das hat ihm gar nicht getaugt. <lacht> Zuerst war es ihm zu heiß und dann war es ihm zu nass. Und dann haben wir also gut die Hälfte der Jante verloren äh, an kleine Beeren. Also die Beeren sind nicht ordentlich befruchtet mhm. worden. Dadurch gibt es nur einen Samen, entweder verrieseln es komplett, dann sind es weg, oder es gibt nur einen Samen, und wenn es nur einen Samen gibt, wachsen sie nicht. Und dann ja. hat man sogenannte Jungfernbeeren ja. und von denen hatten wir ausreichend. Aber der Vorteil war, in den Beerenhäuten, in, in der Schale, ja. steckt der Pfeffer, wenn ja. man so will. Man merkt ja. das, wenn man kaut an Grüne Wettliner, ja. und deshalb ist 13 ein unglaublich
0: würziges Jahr beim, beim Grüne Wettliner. Verstehe, schön erklärt. Und der, der Pfeffer hier geht auch im Alter nicht weg, ne?
1: Ja, weil Pfeffer hat ja was mit Grün auch zu tun. Es war ja durch diese lange Blüte, war das genau, was wir zuerst gesagt haben. Man hatte Unreife, Reife und Überreife. Und zwar innerhalb einer Traube, weil es hat der grüne Metlinia tatsächlich drei Wochen geblüht. Und damit musst du zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt ernten und dann hast du eben das. Und dieses, ich glaube, es sind eher diese am Beginn der Reife Bären die Pfeffer bringen. Man hat das auch bei, bei Syrah aus nördlicheren Gebieten sehr stark, diesen Pfeffer. Und das kann der, der Grüne Veltliner auch. Wenn er überreif wird, dann geht er mehr in diesen, diese Honiggeschichten. Und wenn dann das Alter kommt, also die Reife kommt, dann bindet sich auch so reife, gelbe Honigaromen dann irgendwann ein. Und das ist jetzt, glaube ich, schon der Fall, dass man neben der Würze auch diese reifen Aromen hat.
0: Und eine hat. deutliche Salzigkeit im Finale, ne?
1: Ich, also ich hoffe zumindest, dass das so ziemlich für den meisten Weinen von uns ist, diese, diese Salzigkeit. Ja.
0: Fällt mir jetzt hier nochmal besonders auf ähm, und erinnert mich ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen an Weine, die ich verkostet habe, reifere Weine bei dem Ludwig Knoll in Würzburg. Der hat ja nun keinen grünen Berliner, das sind bei ihm die Silvaner, mhm. aber so gereiftere Silvaner von ihm, vom Stettner Stein, die kommen mir gerade in den Sinn, vielleicht ist das ist das weit hergeholt, aber die haben auch diese, 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 diese ungeheure Kräutrigkeit und diese ganz eigenständige Nase mhm. und verbinden dann am, 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 am Gaumen eine sehr sanfte, abgerundete Textur, die dann aber nicht sanft und so beliebig ausgeht, sondern die hinten im Finale dann nochmal so einen schönen Druck und ein Feuer entwickeln. Und das ist hier ganz wichtig. Ja, okay.
1: ja. vielleicht, vielleicht ist es der Grund, warum man den Silvaner den Österreicher nennt. Das war ja eine wichtige Sorte auch in Österreich. Mhm. Aber es gibt immer ganz wenige, die sie pflegen.
0: Ist zumindest in Deutschland eine unterschätzte Sorte?
1: Äh, ja, weil in Deutschland halt äh, fast alles dem Riesling irgendwie untergeordnet genau. ist. Ne? Äh, so wie bei uns sehr viel dem Vettliner untergeordnet mhm. wird. Ja. Mhm.
0: Und bei euch ist der Grüne Waldlina, was hat er für einen Anteil?
1: 50 Prozent, also so wie das okay. Gebiet ist auch. Ja. Wir haben sicher einen höheren Anteil an Riesling als, als, als im Gebietsschnitt. Also Kamptal hat so 10 Prozent Riesling, mhm. bei uns sind es 20 Prozent.
0: Wer vertreibt in Deutschland deine Weine?
1: Auch relativ vielfältig, Gott sei Dank. Sehr, sehr gut, aber für die Gastronomie ist es vor allem Lobenberg und Weinaturell. Aber dann gibt es auch äh, einen, einer, der als Österreich-Spezialist, aber heute sehr viel Deutsch auch hat. Äh, das ist die Weinfurrore in München. Und, äh, und dann gibt es viele äh, lokale Größen, die heute die halt, äh, äh, hochqualitative mhm. Weine verkaufen. Ja. Das ist jetzt 19 wieder, Käferberg.
0: Okay, jetzt machen wir es andersrum. Jetzt meine. machen wir es
1: andersrum, genau. Das ist man nicht. Und das ist jetzt ein Wein, wo man Jetzt rein von der Vinifizierung ähm, einfach diese Naturweinwelt mit der klassischen Welt, denke ich, verbunden haben, eigentlich gemacht wie Naturwein, ähm, liegt ein Jahr voller Hefe im Holzfass ohne Schwefel und äh, dann anschließend noch gut acht, neun Monate im dank mit feinen Hefen. Ähm, im Stall, dann kriegt er dann ein bisschen Schwefel. Das ist das, was ihn zum Naturwein dann doch unterscheidet. Nämlich, dass wir bewusst mit dem Schwefel versuchen, im Gebietskontext zu bleiben. Mhm. Äh, dass man sagt, das ist ein Kamptaler. Mhm. Und, und dann wird er aber abgefüllt, ohne jeder Schönung und ohne Filtration. Mhm.
0: Da auch dann kein Schwefel mehr?
1: Äh, schon. Also äh, der kriegt, äh, sage wir mal, Dreimal eine kleine Menge und das ist einmal eben bei diesem Abzug. Gesamtschwefel ist äh, weit unter 70, ja. Okay. Also könnte bei der RAW äh, gezeigt werden.
0: Das ist natürlich optisch, obwohl nicht, nicht gefiltert.
1: Ja, aber ist ja früher. Früher ist ja der Wein auch klar gewesen, ohne dass man gefiltert hat. Das ist ja eine reine Technikfrage, wie man abzieht. Bei Naturwein die Hefe wird ja bewusst genommen, weil man damit mit dem Schwefel noch einmal tiefer kommt oder ihn vielleicht ganz weglassen kann. Das ist der einzige Grund. Und deshalb sage ich auch immer, der Unterschied zum Naturwein ist eigentlich nur mehr dieses Schwefelmanagement, weil wir hier nicht mit bewusst Hefe füllen. Also mhm. Wir versuchen einfach, diese Weine klar zu füllen. Weil die Hefe hat natürlich ein paar Vorteile. Das eine ist mit Sicherheit sehr viel Textur. Äh, am, am, am Gaumen und dann eben das Frischhalten des Weines. Aber aus meiner Sicht hat sie ja auch ein paar Nachteile und das ist vor allem, jeder Wein hat dann so einen gewissen Hefeschleier schleier und, und deckt dann vielleicht das zu, was man eigentlich rausarbeiten wollte. Und äh, deshalb sagen wir ganz einfach, die, die Klassiker sollten klar in der Flasche sein. Und unsere, unsere Naturweine, da gehen wir dann den Schritt weiter
0: und füllen auch mit Hefe. Das ist eine der ganz großen Fragen, mit der ich mich auch zumindest immer wieder beschäftige. Führt das Naturweinprozedere zu mehr oder zu weniger Authentizität oder Herkunftstypizität? Wird da was zugedeckt oder wird vielleicht da was vielleicht einfach auf eine andere Art authentisch, nicht auf die, die wir gewohnt sind. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwann zu dem Ergebnis kommt, das, was wir halt die letzten 30, 40 Jahre für authentisch, das ist ja auch einem Wandel unterworfen und wir kommen irgendwann zu anderem, zu einer anderen Einschätzung. Es könnte aber auch sein, dass es eben bei dieser Einschätzung bleibt und Naturwein eben dann letztlich äh, etwas ist, was einem in, in, in Anführungsstrichen einem Autorenwein näher kommt vielleicht wie einem Herkunftswein. Hm. Ich habe es für mich sicherlich überhaupt nicht entschieden, aber mich interessiert deine Meinung.
1: Ist eine enorm schwierige Frage und und ganz schwierig ist die Frage bei bei den offiziellen Stellen zu zu behandeln, also Weinkomitees, die sich mit dem Herkunftswein beschäftigen oder auch die Prüfnummer, die das Ganze dann irgendwie absegnen muss. Also ich persönlich meine schon, dass ein, ein Wein, der, der ohne Zutun von außen produziert worden ist, natürlich deutlich näher an seiner Herkunft ist, äh, als ein Wein, der mit äh, irgendwelchen Enzymen, eventuell massivem Schwefeleinsatz, Schwefel ist ja stilprägend, das ist ja die, eigentlich die große Frage beim Schwefel, nicht so sehr gesundheitliche Geschichten, weil das, der Alkohol viel schlimmer als der Schwefel es ist eher die Stilfrage, also Enzyme, Schwefel, Oxidation zulassen, nicht zulassen, äh, Reinzuchthefe, äh, schnell abziehen, Stahltank, wieder, wieder Schwefel und all diese Dinge. Dann eventuell äh, dann überhaupt in die gesamte Trickkiste gegriffen, äh, Tanninzusatz. Äh, es ist ja doch einiges heute möglich. Uh, leider, also ich habe mal gesagt, man hat leider nicht als kleines Österreich aufgepasst, was die Großen so wollen, uh, weil es für uns ein Nachteil ist, ganz zum Schluss. Also das führt den Wein deutlich weiter weg von der Herkunft, uh, als wenn man nichts tut. Das Nichtstun, was ja nicht kein Nichtstun ist, sondern ein sehr persönliches Tun, hat natürlich eine, eine Auswirkung, dass es eher mehr der Autoren Wein ist oder, äh, und nicht so sehr die Herkunft. die Herkunft ist ja etwas, was eben das ein Kollektiv entscheidet. Mhm. Ja? Und, und leider hat sich heute halt in den letzten 30 Jahren das Kollektiv eher für, für den technologischen Wein entschieden und deshalb meint man als Konsument mhm. Herkunft so zu erkennen. Aber ich glaube, es ist ziemlich schwierig, äh, wenn ich jetzt hier 10, 15 mit Lina aus Österreich stelle, die zuzuordnen, wenn ich die blind kriege. Mhm. Also wirklich zu sagen, ist ein Wachauer, ist ein Kampdollar, ist ein 30 Dollar und so weiter, ist ein Wiener. Weil eben, weil eben dort die Technologie prägend ist. Bei den Naturweinen ist es natürlich der Winzer der Prägende. Aber wenn sie der in die Idee der Herkunft einbringt, glaube ich schon, dass es deutlich mehr Herkunft ist. Und wenn das alle tun würden, würde auch der Konsument dann das wieder als Herkunft erkennen. Weil das, was uns wirklich prägt im, im Geschmacksbild, ist natürlich immer das, was man am liebsten und am häufigsten zu sich nimmt. Ja? Also wenn, ja. Ich, ich, ich sage halt immer, wenn jemand, wenn jemand einen Filterkaffee mit Milch und Zucker trinkt, hat er vielleicht mit dem Espresso seine Probleme. Und jemand, der nur Espresso trinkt, trinkt mit Sicherheit keinen Filterkaffee mit Milch und Zucker. Und, und, und so ist das beim Wein nicht anders. also Das, was man am liebsten trinkt, das erkennt man auch als das Richtige, wenn man so will. Und das gilt natürlich auch für die Herkunft.
0: Und die Menschen, die in Anfangsjahr Naturweine produzieren, brauchen ja auch vielleicht ein bisschen Zeit, um mit dieser neuen, nämlich extrem interventionsarmen Herangehensweise auch Herkunft herauszuarbeiten. Vielleicht braucht das ein bisschen. Es geht vielleicht nicht direkt beim ersten Mal, wenn man so arbeitet. Vielleicht braucht man auch zehn Jahre, um den Weinberg so kennenzulernen, um die Weine in ihrer Entwicklung, wenn sie mal reifer werden, kennenzulernen. All das ist ja der große Vorsprung eurer Generation, die das auf einem hohen Niveau ja hat, schon 20 Jahre betrieben. Äh ja, also mein, mein,
1: mein Vorteil heute ist, glaube ich dass, ich, dass ich schon drei verschiedene Phasen der, der Weinkultur, wenn man so will, miterlebt habe. Und, äh, und im Prinzip ist das nichts anderes als die Geschichte mit Barik. <lacht> äh, als, als die kleinen Fässer kamen und der Holzton plötzlich äh, als Qualität erkannt wurde und nicht als Fehler, weil es war vorher ein Fehler. Und, äh, und ich selbst habe das gemacht. Ich habe mit Lina in, in, in die kleinen Fässer geschmissen und mit Holzton dann verkauft und zwar erfolgreich. Und, und, und da gab es ja dann die Auswüchse mit Doppelbarrik. Ne? Also dass jemand neue Fässer kauft, ein Jahr lang drin, dann hat er sich noch mehr neue Fässer gekauft, noch mehr ein Jahr drinnen. Also der pure Wahnsinn. Es ist im Prinzip genau das Gleiche wie, wie die Auswüchse im Naturweinbereich. Ne? Wenn man plötzlich, wenn man plötzlich flüchtige Säure, die eindeutig präsent ist und Maustöne äh, zum, zum guten Ton gehören. Also meiner Meinung nach nicht. Das ist ein Fehler und wird ein Fehler bleiben. Es kann natürlich schon sein, dass ein bisschen flüchtige Säure extrem Durchaus unterstützend ja. Ja. ist für die Aromatik, ja. so wie auch ein bisschen Brett ja. möglicherweise zu 100 Parkerpunkten führt. Mhm. <lacht> äh, das, das ist halt so. Also, es ist, kommt ja auf die Dosis immer, mhm. immer drauf an. Ne? Mhm. Und, und ich meine, wie mein Vater gearbeitet hat, der hat ja, man könnte, also er hat natürlich Zucker verwendet und, aber das war es dann auch schon, weil er hat nicht entschleimt, er hat nicht gekühlt, er hat er hat, er hat geschwefelt wahrscheinlich und er hat aufgebessert, wenn zu wenig Reife da war. Mhm. Aber er hat keine Enzyme verwendet, keine Reizugthefen verwendet, er hat nicht gekühlt. Eben und alles, was, was, was heute zum guten Ton gehört, hat er nicht gemacht. Das habe ich eingeführt. Mhm. Ich habe dann <lacht> begonnen mit einem Trara und, äh, und ich habe es auch wieder rausgenommen. Und, und so haben viele viele Doppelbarik gemacht und viele haben das wieder voll zurückgenommen. Also in unserer Gruppe sind mehr als genug Betriebe, die ein sehr modernes Wein machen mal gemacht haben und, und heute sich damit ja kaum mehr identifizieren können und, und einfach zurückgegangen sind. Allerdings, und das muss man jetzt halt sagen, mit anderen Trauben. Ja. Ja. Das ist ein ganz
0: großer ja. Unterschied zu den 80er Jahren. Absolut, da hat sich im Weinberg doch viel geändert. Es ist, war ja schon auch ein bisschen die letzten 10, 15 Jahre die Ära, wo im Weinberg viel dazugelernt und, und viel besser, vieles besser gemacht wurde.
1: Heute sind die Weingärten anders gepflegt. Jeder geht durch und bricht Triebe raus und dergleichen. Und damit bist du automatisch aber mit niedrigeren Erträgen unterwegs. Und, und das hat man natürlich verfeinert. Und, und dann kam eben die Biodynamie dazu. Das heißt, also Bodenpflege hat sich radikal verändert. Heute ist ja auch nicht, äh, nicht nur die, die, die also auch die, die, die konventionelle arbeiten, haben heute eher begründeten Boden. Mm. Äh, und und dann kam zum Beispiel noch äh, der Rebschnitt dazu, der im Prinzip auch wieder ein, eine Idee von früher war, weil früher bei der so Stockkultur hat man immer so einen kleinen Zapfen um drauf geschnitten. Niemand hat einen Ast rausgesägt. Also das, das hat mit Sicherheit niemand gemacht. Äh, in der Schule haben wir dann allerdings gelernt, dass man Säge dabei hat und äh, exakt geschnitten. Und äh, das hat im Prinzip dann gegründet in kürzerer Lebensdauer der Rebstöcke und, und die heutigen Esker-Probleme kommen aus mm, dieser Zeit.
0: Genau. Ihr macht sanften Rebschnitt?
1: Wir machen sanften Rebschnitt und ist ja faszinierend. Wir sind, haben umgestellt auf Biodynamie und haben sich über alles Mögliche Gedanken gemacht. Also, wie geht es dem Regenwurm am besten? Aber wie es dem Rebstock am besten geht, das, die haben wir erst später gemacht, weil, ähm, weil der Rebschnitt natürlich schon ein massiver Eingriff ist. Ne? Also, man hat ja da wirklich wild gewerkt, man hat ja den, den Reben ständig irgendwie Hand und Fuß abgeschnitten ja. und das tut man halt heute nicht mehr. Ne?
0: Wie geht es weiter im Hause? Läumer? Gibt es neue Projekte? Vorhaben für die?
1: Das, das größte Projekt ist einfach die Verfeinerung, würde man sagen. Bei all diesen Dingen, die man, die wir jetzt begonnen haben, teilweise noch nicht so umsetzen können, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Ich meine, das ist schon sehr, sehr komplex geworden. Das ist ja auch das Spannende an der Biodynamie. Also, das ist ja Ende nie, könnte man fast sagen. Man kann also so viel entwickeln. Das sind also. Weingüter wie, wie Foradori oder so, die sind da schon deutlich weiter, muss man ganz fairerweise sagen. Da werkt auch eine ganze Familie so an diesem Thema, an dem starken, deshalb hoffe ich ja an die nächste Generation, ähm, weil die, die Biodynamie wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Also das ist echt faszinierend. Also das hat also das ist die, die konventionelle Landwirtschaft das ist eine richtig eine verarmte Landwirtschaft, könnte man sagen. Ja.
0: Ja, und man sieht das. Hast du hast ja vorher Dori angesprochen. Da wird das Thema natürlich sehr viel umfassender gedacht. Ne? Das ja. Thema Biodynamie und jetzt haben Sie Montebaldo, ja. dieses Gemüse und da werden auch die Rinder, die Rinder ja. äh, eine andere Rolle spielen noch und ähm, ja und Käse, Käse, wird gemacht und also das, das ist natürlich klar. Du hast recht. Die ganze Familie, ne? Da ist die die Elisabetta oben, die auf der Alm <lacht> sitzt und die, die drei Kinder.
1: Ja, die sind alle großartig und, äh, ja, und ziehen am gleichen Strang ne? und haben die gleichen Ideen und äh, sind aber sehr offen und, und äh, alles andere als dogmatisch. Und, und das ist mir auch, auch, auch sehr wichtig, ne? dass man die, diese Dinge nicht dogmatisch sieht, weil das ist wieder eingrenzend. Ne? Das, das beschränkt dich gleich wieder automatisch. Man muss, man muss das schon also sehr offen denken und dann ist es aber wirklich eine unglaublich faszinierende Spielwiese.
0: Wenn ich das nächste Mal komme, reden wir noch ein bisschen intensiver nur über diese Spielwiese. Heute haben wir viele Themen angesprochen, aber ich glaube auch einiges, einiges vertieft. Ich danke dir, Fred. Gerne. Gerne. Und ähm, wünsche dir für den Jahrgang, der jetzt ansteht, nämlich 2022, alles, alles Gute. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Danke. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem Kamptaler Winzer Fred Leumer. Seine Weine bekommt er unter anderem bei Lopenberg in Bremen, der Weinhalle in Nürnberg und Weinfurore in München. Die nächste Episode von Genussimpus geht planmäßig in 14 Tagen an den Start. Dann ist Herbert Zillinger zu Gast. Wie kein anderer verkörpert Herbert den Aufbruch in das vor allem für einfachen Massen- und Sektgrundwein bekannte Weinviertel. Zusammen mit seiner Frau Carmen geht er in Ebental ungewöhnliche Wege und weist mit seiner kompromisslos individuellen Herangehensweise dem Gebiet den Weg in eine wirklich vielversprechende Zukunft. Seine Weine präsentieren sich ungemein puristisch, alle miteinander geprägt von einer wundervollen Balance, einer in sich ruhenden Ästhetik. Vor allem seine grünen Medliner kommen kristallklar, voll vibrierender Spannung, ungemein vital und druckvoll. Daher ist sind Weine mit enormem Tiefgang und Dichte, ohne auch nur im Anflug schwer oder aufdringlich intensiv zu wirken. Und ganz ähnlich ist auch Herbert Zillinger. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr am 26. August wieder einschaltet, wenn dann mit Herbert Zillinger ein ungemein facettenreicher Mensch und außergewöhnlicher Weinmacher am Mikrofon Platz nimmt. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.